0: Eu mudei pro pro Lollipop, o pro Android 5.1, é isso? Acho que eu não é, Enfim, eu não, eu não uso foi, né? Eu... Enfim, é o... nomes
1: assim pra para cada versão. Todos têm nome Todos de doce. Tem. Sério? É? Sim. Qual é que era o anterior? KitKat era o anterior. Nossa, é propaganda gratuita ah. assim. Eu é. acho que era, eu não acho que eu
2: acho,
1: é, eu acho que tinha até alguma Gente. coisa.
2: Com a
0: Nestlé, né? Tinha alguma coisa. Tinha, tinha, tinha. Era era parceria.
1: É. <risos> Gente, que coisa. Como ganhar dinheiro em 2015? Bota o nome do, <risos> da porra
0: de motorização. Mas só foi um. foi um. Todos os outros só tem nome de doce e em eu não geral. Tenho sabe? Nada chocolate. Contra... Chocolate, eu acho que era anterior ao, ao Kit E Eu não tenho nada contra Kit Kat. Eu, eu, eu também não. Eu também não. Eu, eu só acho. Hum. Mas hum. eu tô esperando engraçado. o
3: Toblerone.
0: Vai ah, chegar é, em é, algum momento o Toblerone. Pô, eu comeria um Toblerone agora. Porra, to Toblerone se tornou um artigo se, exclusivamente de, de aeroporto, né?
2: Ingra é que eu não como
0: mais, eu, eu, eu me sinto culpado toda vez que eu como chocolate puro, né?
2: Então Por quê? Eu, porque vai tudo pro quadril. E aí eu não... <risos> ah, não. <risos> não, é, não sei, eu raramente como chocolate puro hoje em dia, mas acho que faz anos desde a última vez que eu comi Toblerone. É Você comeu ontem... Um... Ah, não. Não tô doendo, não, eu mas um um porque era seu. Eu não comprei o chocolate. Gente. Ah, ok. Ai, o
1: seu problema que... é agora gastar dinheiro com isso. Não. não. Isso. Sabe que... É, é, não é que vai tudo pro quadril. Eu tipo sei. Que cada, pra cada pessoa vai pra algum lugar diferente. Ah, é? Cada então ah, pessoa tem um jeito diferente? É, claro, tem, tem é, tipo...
0: Porque tem pessoas, pessoas que fazem lipoaspiração
2: tem... tem... em lugares diferentes do
1: corpo. É.
0: Ah, não. Sim, mas é, só que, é, é, é que todos estão comendo chocolate e o chocolate vai pra cada lugar. Tem
2: gente que tem tendência a acumular gordura na bunda. Tem gente que tem tendência a acumular no quadril. Ah, mas não é um
0: chocolate. É a gordura. Ah, tá. Não, acumula chocolate na Bunda. <risos> não, mas eu digo, ah, não, eu, o, o, o chocolate pra mim vai pra coxa, mas todo o resto da minha gordura vai pra bunda, sabe?
2: Ah, é só comer que. pra sua barriga. É, só né? Normalmente gigantes. em homem é barriga.
0: Ah, é, normalmente homem é barriga. Uhum, uhum. É. Se fosse pra bunda, seria. <risos> <mais>. <risos> eu acho muito bom que toda vez que a gente entra nesses papos. <risos> tem uns cinco médicos que ó oh, então estão tá falando ah, merda sabe? Já, eles
2: já tipo ah, ah. nem fala tem, então. mais só vocês têm fala, vamos falar qualquer ainda.
1: coisa que a gente falar sempre vai ter algum, algum algum alguém falando não vocês estão falando merda porque não se não, é despe... não se a gente é, pesquisasse coisas a gente vai <risos> ter que pesquisar tudo que a gente falar no podcast agora hein?
0: <risos> <risos> isso não é. vai acontecer mas sabe que é isso Hum. It's a nega. <risos> a gente tá jogando agora, Marcelo. A gente tá jogando Gabriel Knight 2. Que é um jogo muito antigo, de 92. E... Quanto que era? 92? Não, no... é de 94. O primeiro 6. é de 92, não, 93. O segundo é de 96. Enfim, aí, tipo, uma das coisas que o cara mais fala. Ele vai falar durante é. a porra da jogabilidade inteira. Que ele, ele, ele é um chatanhega. Eu nem, nem lembro mais o que é um chata É, é uma tipo uma família. Um caçador caçad de demônios, é, caçador de demônios né? Algum, não, assim. É, sobrenatural. Eu não sei, eu
2: tô acompanhando o não, é. tem, não tem
0: necessariamente demônios, mas são. S seres <risos> sobrenaturais. Ocultistas. Ocultistas, é, 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 é. Né? Eu pesquisei muito isso na biblioteca quando eu joguei isso a primeira vez. Enfim, aí uma coisa que ele fala muito é. It's a e E E ele, <risos> com essa ele, não, ele fala é, com e O mais um legal personagem.
1: é que você falou. Ele, isso ele fala no 2, mas você falou com o timbre da voz do Tim Curry, que é o que dubla no primeiro e no hum. terceiro jogo. É chato, Nigga, né? Sei lá, Chate tipo, de... ele tem uma voz meio grossa. É chato, Nigga,
0: né? Ele é muito desinteressado em tudo que ele tá fazendo. <risos> é, anos 90, todo mundo era muito cool, todo né? Mundo... Enfim, tal qual os anos 90, que tudo era cool, o bilheteria é Chega cool no... também. Geladinho. Ge... Mas... Pode ser também, Mas pode é ser quentinho. fresco, geladinho. cool. Ah? Nossa, <risos> cara, sério. <risos> Tem convidado. Enfim, meu nome é Caio Teixeira, eu estou aqui com. Vergonha do Henrique Sampaio. <risos> não, seu nome não é né, vergonha do Henrique Sampaio. É, do a partir desse momento é.
1: Eu sou a vergonha. Eu sou.
0: Uma. Eu sou o perpetuador. Perpe perp o é perpetrador. É o portador, portador, da vergonha. Portador, portador. Não. O perpetrator, É, exato,
1: exato, exato, exato. Perpetuador? Perpetuador. Perpetuador. perpetuador é bom. Da
0: é o E o nosso convidado de hoje é. Marcelo Salgado. Marcelo Salgado. Pessoas que acompanham podcasts do Brasil já escutaram sua voz antes? Podosfera.
3: Pode ser, pode ser. Ou, ou já escutaram algum, algum easter egg que eu coloquei em algum podcast que eu editei também.
0: Ah, é? <risos> Conta para mim. Primeiro, o que, que você já fez no, nos podcasts, caso as pessoas estejam
3: reconhecendo sua voz? Cara, é... deixa eu começar a história do <risos> de, de um pouquinho antes. É... Porque vocês estavam falando com, com o Ian, por exemplo, no, no Sim, sim, sim. Ele tava contando um pouco da história do Jovem Nerd, né? E a minha história com o podcast, ela começa, na verdade, eu sou formado em espanhol na faculdade.
0: Tipo, ok. Ok, nada a ver. Ele, né? ele, é, ele é formado em letras. É é, 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 é geral. É, é,
3: é, é a mesma coisa, Sim. na verdade.
0: Ah, é? Mas eu só, você tem eu, uma. A minha habilitação foi só português.
2: Isso é habilitação, licenciatura Nossa, é você outra é coisa. muito né?
0: inútil. <risos> você tem aprendido uma nova língua.
2: É, mas eu não consegui pegar francês e eu não queria nenhuma outra. Ah, mas você fez aonde?
3: Fiz na USP. Fiz. Ah, eu também. Uhum. flash. Então, você qual, qual ano? 99. Ok, eu, um pouquinho depois. É, é. <risos> é, o meu ano é o primeiro ano do ranqueamento. Ah, tá, ué. Que aí, para quem não sabe o que é ranqueamento, até 98, você escolhia a língua antes do vestibular. Hum. Então, você já botava lá o xizinho no inglês, o xizinho no espanhol, etc. Sem saber muito bem o que você ia estudar. Uhum. E aí, quando você chegava no, na, na, na Fefeleche, você descobria, cara, que ninguém vai te ensinar a língua. Na aula de língua. Ah, não? Você já tem que saber as porras. É... Não, assim, mesmo mesmo
2: depois. Ainda né, basicamente todo mundo concorda Você vai fazer um curso de língua por fora também porque... Cara, que treta Você é, chega tipo uma aula de literatura russa Você não sabe russo, você se fudeu Russo é um caso especial é. e lindo nessa é. faculdade é. Por quê? Porque você vai sair sem saber falar russo Com certeza é Mas... É, e acho eu... os russos
3: saem da Rússia é, é, é verdade, é verdade É que
2: o lance problemático da, da língua é, Cara, a gente está falando de uma sala Na melhor das hipóteses Lá com 30 pessoas é. Você não tem como aprender uma língua Numa sala com 30 pessoas Com duas aulas por semana e tá Então, e na bom. real, por
3: exemplo Quando você faz fala inglês, a é, aula de literatura já começa em inglês, aula de língua, já é uma aula mais de linguística do que de língua, uhum. então você já tem que manjar um pouco é, é, da língua. Uh, isso era até 98. 99, eles esta estabeleceram um ranqueamento, não é uma coisa ruim, embora as pessoas que tivessem entrado naquele ano achassem. Uhum. Porque é, todo mundo entrava no mesmo ano básico, é um pouco semelhante como funcionam as, as universidades na Argentina, só que de uma maneira mais geral. Uhum. É, e, e aí, no ano básico, você vai descobrindo. E aí, você vai travando contato, você pode até assistir algumas aulas. Uhum. E aí, você vai descobrindo outras possibilidades. Você tem 15, pelo menos 15 uh, possibilidades de... de, de, ah, de é, é, é,
2: Linguística... É, português, a gente não tá contando, tá? Bom, não. Tem acho português, que é. inglês, francês, alemão, búlgaro, russo, armênio, sânscrito, sânscrito. 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 Eu tenho mandarim. vários amigos que falam. Como pra quê? pra quê? Tem, mandarim. tem,
3: tem, é, tem mandarim, é japonês, ah, é, grego, grego. latim. Acho que isso já deu 12 Já, já tá, tá quase é. lá. Tem, tem o, o Japão. Às vezes fecha cadeira, às vezes não. Ah, é, é bem cansado, problemático. É. Uh, e aí, bom. Eu, fiz, eu escolhi português e espanhol. Fiz licenciador uhum. bacharelado e, e... E aí eu tava procurando um dia, em 2005, sei lá, um, um podcast que, tivesse, que fosse em espanhol uhum. para poder ouvir, treinar listening, etc. E aí eu descobri um podcast de um cara que chama Alex Salgado, inclusive. Ok. Ah, não, não, primão, primo, é, primo é, irmão, não é, Provavelmente mesmo uma árvore. Uhum. E aí, cara, comecei a escutar o podcast desse cara e falei, cara, deve ter mais. E comecei a procurar mais. E aí eu caí num tal de nerdcast. Uhum. Uhum. eles não falam em espanhol? Não falam em espanhol. É. Eles falavam carioquês, né? <risos> Já falam. Sim, sim. É, e aí, cara, e eles estavam começando, estavam bem no comecinho ainda, nos primeiros programas. E aí, cara, a comunicação era muito direta, né? Uhum. Aliás, essa beleza das coisas que a gente faz no, em podosfera, em, em blogosfera, etc. É essa, essa possibilidade de contato direto. E... E aí, cara, o site já estava começando a se construir bem, o, o Jovem Nerd. E aí, eu, eu mandei um e-mail para o Dave e falei, ó, cara, tem tenho uma ideia de, de, de coluna. É, e escrevi a coluna. Você uhum. sabia se ele ia ler. E aí, isso era 2006, acho. 2005, 2006. E aí, ele curtiu para caralho e, e, e pôs no ar. Legal. E aí, eu virei editor do, do Jovem Nerd também.
0: Ah, é. você foi o
3: robô durante tempos? Ah. Não, 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 não o... Os os level, os level robô, 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 então. O levo Roboto. O Roboto... É. o Slave Roboto, na verdade, ele é uma figura que era é, é uma atividade que era feita pelos próprios meninos pelo, uhum. pelo, pelo Dave e Alexandre e chegou um momento em que até o Marco Gomes diz isso é, chegou um momento que não, não dava para os caras fazerem tudo uhum. e aí eles já estavam no momento que dava para contratar, contrataram cara
4: que Legal. inclusive
3: era também editor é, numa época um pouquinho depois da minha uhum. e, e aí esse cara era o Slave o Roboto a brincadeira do Slave porque na verdade não era Slave Uhum. Eu, não sei se eu, eu não sei se eu podia contar Agora. mas, ah, mas pô, 10 cara... anos depois, sabe 10 anos depois, é. pelo amor de Deus esse cara era é um cara pago, sim, são, sim, um cara contratado não, é, era filho. trabalho escravo? É. É. que pena é. É. se algum juiz trabalhista está tá ouvindo olha, só pra ver. é só uma piada não,
2: não, não temos como provar que em qualquer momento da vida de Azaghal, o Jovem Nerd alguém foi
3: escravizado pelos dois verdade e aí, bom, aí é, eu já blogava, mas de maneira muito roots, em 99. É,
0: 2000. é tão roots que você usa o termo blogar. Blogar, exatamente. É, exato. É... Mas é, eu, eu fui olhar, você até
3: acha risquícios de um... Como é que é? Pode comer? Pode, Então, okay. aí pode comer. É... Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a escrever de verdade para internet, não brincando só, que foi com o Jovem Nerd, aí escrever profissionalmente. É, aí você vai ganhando gosto da coisa e aí eu comecei a, a, a produzir o meu próprio podcast, que era o Pode Comer. Uhum. Na verdade, o Pode Comer é o terceiro podcast, assim, que eu fiz. Os outros eu não conto. Aí okay. <risos> é aquele... é você gravava com o <risos> celular, é, né? É, é muito ruim. <risos> é, tinha até uns resquícios da Fefeleste, que eram de contos, tipo, eu escrevia contos e, e uhum. narrava. É, Pô, só, legal, a... é storytelling a... Story no de seu de bicida, âmago, bicicida, né? É... Mas era ruim demais, assim. Né? <risos> <risos> Não, Não claro. conta. Não conta. E aí, bom, eu, eu comecei a gravar o Pod comer O Pod comer ali era um podcast para podcasters, assim. Uhum. É, eu, eu, eu brincava muito com o cenário do, dos podcasts porque eu, eu participava desse cenário ali, uhum. a segunda, a terceira geração de podcasters. Né? Quem era a primeira? Ah, você consegue dividir a, uma geração? A, a gente, gente conseguia, hoje a gente não consegue mais porque as coisas se misturaram todas e isso é a beleza da coisa hoje, né? Sim. Mas na, em 2004, 2005, você tem a primeira geração de, de podcasters. É... Você tem o Macari, você tem. Macari do, do Anticast? É... Não, não. Não, não é do Anticast. É Paulo Maca... Paulo Macari?
0: Né? Não, não, eu confundi é. o nome do. É, é. Becari, Becari do Anticast. Não, não é, é confundi. Uh... Não, Paulo Macari é dos Bítoros. Ok, obrigado,
2: Nossa. gente. Eu, eu tô tá
3: aqui há semana. Eu pensei nisso. Eu falei, não, não vou chegar em cima. Hoje não. Hoje sim. É. Essa hoje sim. Essa foi boa. E... Bah, quem mais? O Gui Cury fez também. Mas eles continuam fazendo alguma Cara, coisa poucos ou não? Continuaram, poucos continuaram, alguns seguiram a vida assim. <risos> é. Saíram
0: dessa, né? <risos> Por uma melhor. Largaram é. essa besteirada toda de Por ficar Por um ganhar dinheiro e tal.
3: E aí, uh, vem a segunda geração, vem com Nerdcast, Rapaduracast. O uhum. uh, é, é... Rapadura é tão velho assim? É, sim. nessa época aí. E, e uns caras que já pararam de fazer, infelizmente, porque são caras fodas. Tipo, Depois das 11 do Gustavo Vanassi. Não conheço. Cara, foi o melhor podcast de humor que o Brasil já teve. Caralho. Nunca antes na história desse país. <risos> e,
0: e ainda uma referência direta ao Jô, é isso? Onze Cara, meia, era, era mais 11?
3: era mais porque os caras se encontravam realmente Depois das 11 to, tomavam vinho, porque são de Caxias do Sul. Aham. Uhum. E, e o podcast era, era fantástico, assim. Tanto a interação com os entre eles, uhum. que, é, que era, tinha uma química muito boa, e o Vanassi era um rosto, um, um, um apresentador muito bom. Uhum. É... Quanto à edição, assim, eles faziam uma edição foda. Os primeiros gagzinhos que, eu, que, que você vê em podcast, assim, você ouve em podcast, uh, brincando com, com vozes de pessoas, começa ali. Uhum. Uh, então, o podcast era incrível. Era um podcast de humor incrível. O Gustavo Vanassi, ele é um... Cara, vou, vou comentar alguns leads aqui. Hum. Mas ele é uma referência no Brasil em fotografia. Ah. Ele é um dos maiores fotógrafos profissionais. Não, não fotógrafo artístico, eu acho, mas uhum. de fotógrafos profissionais do país. Ele dá palestra por aí. Legal. É, então, ele, ele tinha uma carreira... Que ele, que cuidar, os outros caras também, um era publicitário outro era engenheiro e os caras tinham que, que trabalhar sim <risos> e sim. eles não conseguiram continuar com o podcast, mas ele chegou a ter se não me engano, 60 edições por aí, eu editei é, os caras tiveram um hiato lá no 48, 47 porque não dava mais tempo de editar, e eu falei cara, eu edito assim, me gravem, dá, eu edito <risos> e aí eu editei uns dois programas deles mas aí começou a rarear de novo não, não deu pra continuar Dessa época, um pouquinho depois, uh, começa o Alienígenas na América... Também, Caralho, né?
0: eu realmente pulei todas essas gerações. Cara, a alienígena da América era muito, muito massa. Que isso a gente tá
2: fazendo é mais ou menos 2005, 2007. Então. Aí já tá. Tá, a gente tá chegando na gente. É, não. <risos> aí fica engraçado, essa época que eu tava ouvindo podcast, mas eu meio que ouvi o podcast da, da GameSpot, só é? basicamente. Assim, eu não, não. Nunca
0: nem tinha explorado realmente a, vamos dizer, a podosfera brasileira não.
3: nessa época. Não, meu primeiro podcast mesmo foi na podcast. Foi o
0: primeiro podcast é. que eu estudei na vida, assim, mesmo internacional
3: e tal. Foi o primeiro podcast. Em geral, assim, a galera co ah. começou, assim, 90% de nós, <risos> <risos> nossos zumbis, é, começamos com, com um, um Nerdcast. E você é, tem as teorias a favor essas teorias contra, né? Porque uhum. tem gente que... O primeiro podcast que ouviu foi o Nerdcast e não saiu da bolha. Sim, sim, sim. Isso é, isso é ruim. Porque o Nerdcast, Nerdcast é um podcast foda. Uhum. É, o melhor do país há, há muito tempo em, em alguns quesitos. É, e aí é, é um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. É... Mas tem, cara, um universo riquíssimo de podcast. E, só que a galera não sai, né? É tanto que a gente já chegou a comentar como...
2: Eles que determinaram muito o que as pessoas... Encharam, como esse, esse estilo de podcast brasileiro. Tipo, não ter música, não ter efeito sonoro é visto como estranho pra muitos. É. é por conta do, do, do template, né? Sim, criado pelo governo. Que Guilherme é o Nerd. contrário
3: do americano. Uhum. Né? O, americano o, o, o estranho é o nosso que, que tem barulho. É, é
0: porque o nosso virou...
3: Parece muito que é um programa de rádio da Jovem Pan, né? <risos> uh, o, que o, o que era o pânico mas, na, na Jovem é, Pan. Quem, quem tem essa teoria, exatamente essa teoria, é o Maestro Billy. Hum. Que eu não sei se ainda, mas durante muito tempo foi o presidente da Associação Brasileira de Eu Podcasts. lembro disso. Eu
0: lembro que quando a gente criou o Games on the Rocks, eu fiquei procurando, que eu preciso saber como que eu posso uh, uh, me escudar do, de, do ponto de vista de, de, de direitos autorais e por aí Sim. vai e tal. E eu lembro que eu até mandei um e-mail pra ele, mas no, no final a gente nem acabou conversando. Eu não sabia da existência de algo. Sim, chamado... a ABPOD. <risos> a ABPOD. não sei A, ABPOD. Sabia disso. a ABPOD que que dá aquela estatística que é bizarríssima que ninguém que leva a série, que conhece, leva a série a estatística que <risos> é, cada download significa três pessoas escutando é, isso não faz sentido nenhum é, é, eles, eles levam o download como se fosse uma revista saca? Uhum. Uma, revista que, uma revista, três Porque pessoas eles lendo. estão contando
3: é. como o som vazando no seu fone pro cara do trem do lado é, é, Na né? então. verdade é. a justificativa pra isso é que, como muita gente que escuta podcast é, é, é ouvinte de é, é, trabalha com TI é muito comum o cara baixar uma vez e todo mundo consumir o mesmo arquivo,
4: sabe?
3: Uhum. É, também é comum o cara que é dono de uma máquina, tem, tá em casa, tem uma máquina em casa, baixar... Era mais comum, né? Baixar esse MP3 na máquina e mais de uma pessoa ouvir. Ah uhum. tá? É. tá, porque em 2006, ufa, baixei 50 MB. É Vamos aproveitar Exato. isso aqui Sim. o máximo. Sim. Mas era mais ou menos daí que vinha essa... essa... Mas de fato, assim, quem, quem realmente monta a Kit sério... Não usa, não... porque não dá para assim, não tem,
0: não tem uma fonte confiável. Não tem como eu virar para um cara de agência e falar assim, Ou então, na verdade, o nosso podcast tem no... 900 mil uhum. é, pessoas a escutando atualmente. Porque, sim.
2: Até no âmbito <risos> da revista, é, é, é correto ou é um chute legal? É, é um chute
0: informado. É um chute informado. É, um, é, um chute, assim. é, é um chute Porque é que
2: nem, tipo, ah, eu comprei minha de videogame, tem minha
0: mãe e meu pai em casa. Sim. Minha mãe nunca abriu uma então, Super aqui, Game Power, assim, é, não me por uma revista de games, não, mas para uma Veja, por exemplo, total ah, é fazia sentido. É, é, pelo menos é um, tipo, dois, a revista, acessão, casal... É, revista, jornal, essas coisas até faziam sentido.
3: Mas ainda assim, cara, esse é um outro assunto que a gente pode entrar em seguida. É, a publicidade em... em, em revistas, na verdade em outros veículos também, mas em, em, em revistas, recentemente, aliás, ontem eu acho, eu vi a notícia de que o Grupo V já teve uma queda de faturamento, vem tendo queda de faturamento.
2: É, pelo o... eu entendo, há algum tempo já, é, um tempo. É, está ali na Abril para ser porque eles consideram... Uma marca boa, é, mas... Eu não sei por que eles consideram, mas eles consideram uma <risos> marca boa, mas algum tempo não, não dá exatamente dinheiro, não... É, não...
3: E, e, e para publicidade mesmo, e, e, tô falando com pessoa física aqui, uhum. né? é, Quando você, cara, quando você olha a tiragem de uma revista nacional de maior importância, e essa tiragem é um milhão, menos de um milhão de, de exemplares, e essa revista basicamente é entregue em escritórios... Onde, muito provavelmente, mais de uma pessoa vê, mas a pessoa pula algumas páginas até a matéria que ela quer uhum. ver. Então, cara, de verdade, ninguém está vendo a marca. Uhum.
0: Sim, sim. sim.
3: É, então, é, tem um salto aí que, que a internet está tá, tá mostrando para as empresas e para as agências, mas que ainda está sendo dado, ele ainda não foi dado, sabe? Está então, muito
2: é, no status quo passado é, ainda de que e, cara,
3: foi isso. E fazer duas folhas nessa, né, na, nessa revista é caro para caramba. Sim, você, cara, cara, se você gastar 3 mil reais num post de Facebook bem feito, você pode fazer errado também no Facebook. Né? Não estou ah, comparando... O que mais fácil é você não ser notado no Facebook. É, né? é mais fácil. Mas se você fizer um conteúdo legal, bom, que as pessoas queiram ver realmente, uh, com 3 mil reais você atinge 3 milhões. Saca? Se esse conteúdo é bom. Uhum, se, claro. for, se for ruim, você vai sofrer para alcançar 300 mil. Mas... É... Então, a diferença é muito grande. Sendo que esse cara do Facebook, você consegue... Até o RG dele praticamente. Né? Você, é,
0: você mede completamente, né? Você tem uma é, ferramentas para
3: isso. É muito mais fácil mensurar. Mas enfim, eu, eu, eu penso, ah, isso, aí, né?
0: Então, <risos> Aí era o, o, a segunda geração, 2007. A gente
2: a
3: estava gente falando de associação e a gente parou também nos alienígenas da América. América. Alienígenas da América, Álvaro, Léo e Carol eram três caras que, que que inclusive moraram no lugar onde eu já morei em 87, que é a Parqueland Forta, em Fortaleza.
0: Não faço ideia, né? Não, lá.
3: Uhum. E é, é o mesmo bairro do PH, do... PH Santos. PH Santos. pega Santos, pega Santos. Grande, grande,
0: grande podcast.
3: <risos> é, e eles, eles viram lá a parte da, da vida deles e aí quando, eles, sei lá, eram adolescentes, as famílias mudaram, um, duas, 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 dois deles, a famí as famílias mudaram para Orlando
4: uhum.
3: e aí os três moram, em, moram ainda em, em, em Orlando. E aí eles se juntavam, os três, eram, os am eram amigos, se juntavam os três para gravar e contar e ler notícias da América, que eram bizarras pra caralho, e, e dar risada disso no Brasil, sabe? Uhum. Então era, era muito bom, era muito bom. Só que, de novo, a vida uhum. foi levando Seguiu. os caras e, e aí não deu para continuar. O é, que mais nessa época? Eu, eu só iria pegar meus feeds, <risos> <arquivos, risos> <tinha>, né? Meus <risos> <arquivos>. <risos> Lá, mas tinha, tinha muita galera isso, boa.
2: Isso é acessível, digo, de alguma forma? Porque, por exemplo, eu, no caso, o Pode Comer, eu procurei nos lugares e ele diz basicamente: Não, esse podcast está inacessível é. hoje em dia.
3: Você consegue ouvir o Pode, que, o pode Comer 9? Só o 9, é, é o 9? Graças, na verdade, ao Guga Mafra,
0: do. Uhum. O, do da FTPI. Do... Da FTPI, do Braincast. Uhum.
3: Porque uma vez eu estava almoçando com ele e aí eu falei: Ó, cara, a gente estava tendo esse papo aqui e ele gosta muito de jazz. E eu falei, cara, uma vez eu gravei um podcast de jazz com o Daniel Daibem, que era um esse radialista da Eldorado, uhum. que tinha um programa que chamava Sala dos Professores, e ele falava sobre jazz, com, uh, explicava um pouco sobre como é a história do jazz, como o jazz acontece. Legal. E aí esse cara aceitou fazer uma entrevista como essa aqui, e aí é, ele era radialista da Eldorado ainda. E aí a gente gravou 11 da manhã, assim, por Skype, um programa que é foda pra caralho. Não porque eu fiz, mas porque o Daniel... <risos> Manja Fala cacete, o hein? programa inteiro, eu quase não, não interfiro. E ele chega até a dar uma palhinha, porque ele é músico. Hoje ele é músico. É, ele, ele dá uma palhinha no violão, no Skype, e aí fica bom. Caralho. Caralho, ]裡面. eu amei. E aí eu tava comentando com o Google, aí o Google falou assim, cara, você tem que me dar essa porra, Arruma esse arquivo pra mim. E aí eu fui, puta, catar o HD lá, catei o arquivo e mandei pra ele. E aí ele subiu num lugar, ele tirou a parte da leitura de e-mails... <risos> por algum motivo em específico por, por, por um motivo assim que todo podcaster deveria fazer sabe? que não ter não email? ter e-mails o porque... louco não fala assim porque nossa a parte de e-mails é tão divertida eu adoro a parte de e-mails mas uhum. é, é, é para o usuário em geral essa para o usuário que tá engajado com o programa é, é incrível uhum. porque a é hora que é a hora que você se conecta com o cara Sim. de verdade isso isso pro engajamento do público é, é incrível pro cara que essa época já passou pro meu podcast essa época já passou há sete anos é. então <risos> Não fazia sentido o cara ouvir o... O, o, o e-mail, apesar que seria engraçado, né? Tipo, alguma dica sobre como arrumar meu e-mail ball aqui, por é. favor? Né? <risos> é, nessa época, cara, eu tinha e-mail ball. <risos> é. Olha só. Era, era... Ele, ele deve existir ainda, tá? É, então, meu e-mail ball... É, é incrível que você não consegue se livrar dessas coisas. Não. Né? É, o passado continua te, 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 te seguindo. Eu tenho alguns logins que eu esqueço de mudar. E aí o login é o meu e-mail ball, saca? Porra. <risos> Eu... Até meu ID da Apple. Será que meu zip mail... Nossa, cara.
0: Será que meu zip mail está lá ativo ainda, firme e forte? Cara, eu já tive zip mail, eu acho que já desativou faz tempo. Ball eu já tive, já tive Yahoo. bom eu
2: lembro que foi um dos primeiros que senti sentia assim, ah, é fácil de fazer esse e-mail. E, e é. a gente criava novos e-mails na escola só para poder compartilhar. A gente tinha que fazer portfólio é, de, de, de ciências, uhum. de física, biologia e química. Então, a gente criava e-mails... Pra poder compartilhar as pesquisas de cada um e juntar Ah, cria é. um ball aí, cria um ball ah, Rapidão a, a, mas cara, eu te...
3: sei que não existe mais O meu e-mail da aula já <risos> apareceu eu, eu tive também Mas é, era incrível a tagline dos caras, né? Todo brasileiro tem direito a um e-mail grátis. Sim, <risos> muito bom, muito bom. Porra, Você fude, não vai fazer? Né? É, Eu tenho não, direito, véio. eu tenho <risos> direito. É seu, pega lá. E tudo no Brasil, direito significa
2: obrigação, né? sempre. <risos> e eu tenho muita pena da pessoa, eu imagino que ele devia trabalhar no Bol, a pessoa que tinha o e-mail andré arroba ball. Porque todas as vezes que a gente tinha que dar algum e-mail pra
1: alguma porcaria, tipo... Ah, foi aí, André, rouba <risos> Todos os espanhóis do puta, mundo... ele
2: vai receber muita merda, aquele cara, <risos> e, ah. eu, não, eu
1: não sei como que era a relação de vocês com e-mail... Sei lá, 99 no meu caso, que era tipo com internet escada e tal. E durante o dia eu, eu acessava a internet, basicamente, pra receber e-mail e desligava a internet. Porque, é tipo, gastava pulsos, sim, né? Sim, sim, e, e deixava o telefone fora do gancho, digamos, né? Tipo, as pessoas não conseguiam se comunicar com você por telefone. E daí eu lembro que eu chegava da escola... Uh, conectava pra pegar meus e-mails e desconectava E era sempre tipo eu, né, Tinha uma época que eu tava meio que fazia, Tava com um namorinho virtual, com uma pessoa, sei lá Tipo, do interior de São Paulo E daí uh, a gente ficava se comunicando por e-mail, sabe E era sempre uma grande expectativa, chegar em casa Era quase uma carta, Era né? quase uma carta, sabe Tipo, será que eu recebi carta da, da pessoa X hoje é. E era muito louco, porque daí tipo Quando eu percebia que tava demorando mais pra encher a barrinha Eu falava, yes, eu recebi um, um, um e-mail <risos> E daí tipo, vinha de fato E eu ficava muito feliz, sabe Era, era meio uma coisa meio mágica, que não existe mais essa... essa essa coisa mágica da expectativa e a comunicação é tão mais rápida e tão mais eficiente
3: é, hoje. Essa, que coisa essa coisa mágica perde,
1: de receber 56K no
2: e-mail. <risos> é, é, minha caixa de entrada está com 1.030 e-mails não lidos atualmente. É, como que você consegue,
0: meu toque e não deixe isso acontecer? Ah, vai ficando pra é, os, O
2: difícil são os 100 primeiros. Depois vai <risos> <mas> são, <risos> são
1: os e-mails que você sabe que não, não, são inúteis, que não, vai, não, que não, não são é a coisa importante então, É, não, é por não exemplo, lê. muita coisa assim, atualização do que eu financei
2: no Kickstarter. Aí eu, eu não quero ler aquela autorização, Mas vai que eu, eu posso precisar
0: um dia Aí eu, é, deixo, eu, eu deixo. deixo. Isso, de isso de é um passo de Horder, né? Você sabe? É um nível mínimo. Ah, eu acho que Hordear bytes do Google tá tudo bem. É, assim. Eu tenho um medo de acabar, cara. Sério, meus bytes no Google. De verdade, tipo, é, é um negócio que eu tenho medo real. Eu apago, eu faço limpas Sim. no e-mail. Você eu, tô, usa... eu tô a 7% pequeno me de medo, cara. Caralho,
2: tá sério? Vendo? Então, eu já cheguei perto de lotar, mas foi quando eu comecei a usar o Drive pra
0: compartilhar vídeos. É. Aí ele vai embora em dois segundos <risos> porque... Não, mas eu tenho mó maior cagaço de de perder espaço. Inclusive, até no nosso e-mail do, do overloader, tipo, eu imagino como vocês devem estar os, de vocês, que tiver é, espaço limitado. Bem <risos> menos do que do, do Google, tá? eu tenho que fazer uma. Bem uma... menos. E o,
1: o mais legal do meu e-mail do Gmail é que, durante um bom tempo ele ficou em email, 666 email, email, e-mails novos. E tipo, sem querer, assim, tipo, eu
3: acabava lendo uns, recebendo outros e
1: tal, e continuava em 666.
3: Era muito impressionante. Mas tem um negócio do e-mail que. de, de muito e-mail, receber muito e-mail e tal. Eu ouvi de uma, pre... uma pessoa muito importante da internet brasileira que já participou desse programa, inclusive. Ih, caralho. Ih. Não é o Ian, porque eu acabei falando. falar. Que, que é muito importante? É... Não, não, vamos... O que eu, eu falo pra... é né, legal. Tá, tá, deixa pra lá. É, que, que é o seguinte, cara, é muito mesmo, não dou conta. Então, eu só respondo no segundo. Uhum. Se a pessoa <risos> manda um segundo... <risos> é porque
0: ele quer... Ele quer muita resposta. Puta que grande estratégia, cara. Esse cara tá, ele tá realmente precisando. <risos> Porra, não...
1: Caralho, mesmo. ok. Acho, acho que é tipo, Daí você vem com aquela desculpa, né? Você mandou o primeiro, eu não recebi. <risos> tá recebendo. Manda de novo, manda de novo. É, tipo, isso, isso porque você está recebendo, a, a ali, respondendo o primeiro e-mail, basicamente. Sim, Mas é o sim. pior é
2: que volta para mim é verdade, e aí quando chega o segundo, eu acho dizer, assim, ah, é porque eu achei que era spam, eu achei merda, sabe? Por isso que eu nem
1: tinha olhado caiu e apagado. Na caixa, caiu na caixa do spam. <risos> é, 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 é. Eu, eu falo que eu esqueci mesmo, eu sou muito esquecido comigo.
0: Mas enfim, e agora o que acontece é Você ficou todo esse tempo na, na indústria dos podcasts De entretenimento por aí vai E flertando com, com vários outros podcasts também É, o, né? o
3: Pode Comer, ele era... Ele nasceu entre 2007 e 2008 Só uma pergunta, era de gastronomia? Ah, essa pergunta sempre aparecia Na verdade, assim, tinha duas, dois mitos Se era um podcast de gastronomia ou se era um podcast lésbico <risos> Que? Nossa, pode, pode Comer? Não sei, não sei. mas é, vinha assim? sempre essas perguntas nos comentários <risos> Mas na verdade era... Gastronomia lésbica, não? Por que que era? É, na... Porra! <risos> esse, que nicho! Esse, que, é, que, é, que nicho massa é. É, o, o que de onde veio comer, na verdade, era o nome do blog, que, na verdade, era um apelido do blog, que era comer com a mão. Okay. Comer com a mão é, tipo, era uma, uma, um, um manifesto, do tipo, cara, as coisas estão muito cheias de, de, cheias de... É o negócio do, cara, nos anos 80 não tinha frescura, uhum, e... uhum. também não tinha muita ética e lei, mas tudo bem. <risos> Exato. É, e, e hoje tudo é muito, ah, cara, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, cara, é, vamos ser muito mais direto, vamos... Comer com a mão. Comer com a mão mesmo, saca? Uhum. Como, como é, eu, o odeio,
0: eu odeio, eu <risos> odeio. Eu não consigo, eu como ele, frango com garfo e faca. Eu, eu, como, eu como hambúrguer com garfo e faca. Ele não gosta de pegar salgadinho na mão, é meio esquisito. É, eu, né? eu também não gosto, eu prefiro ter com a mão.
3: Com, é.
1: O ponto eu... é deixar sua mão laranja de Doritos.
5: Não não, é, não, é, é, não, 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 não é, não, jeito não, não.
1: Porque daí, daí, daí ah, tem eu, que, eu, que eu, lavar. Eu, eu, eu diria que o Teixeira era uma pessoa mais evoluída.
0: Exato, obrigado. O Henrique falou isso, ok? Sabe deixar A gente já inventou, a gente já inventou a porra dos talheres. Eu comi uma pipoca de cheddar
2: outro dia que vinha como se fosse um saco gigante Popoca de, de tempero de miojo que você jogava ah, em cima do é. Que
3: lindo, Maravilha. maravilhoso. Tempero de miojo, mas conhecido como sódio. Tem muito sal. É. Mas estava uma delícia. Ave, mano. Mas enfim, e aí a brincadeira do pode comer, é o negócio, obviamente, do iPod, de todo podcast de ilusão alguma vez. Sim. É, com. Uma coisa que era assim, a gente ia pegar assuntos ou, ou cultura pop em geral e indicar ou não indicar. Começou assim. Então era, pode comer, não pode comer. Uhum. Ok, justo. É, o primeiro programa foi assim. Do segundo <risos> em diante, você descobre, cara, é assim, não é, isso não vai funcionar. Virou, na verdade, um podcast de cultura pop em que participavam os podcasters. Então acho que no, no segundo ou no terceiro, se não me engano, é, participou o Eduardo Moreira do Target HD... Uh, depois, no, no quarto, acho que vem o Dudu Salles, do Papo de Gordo. Sim. E, e está até, tá até hoje. O Dudu é. Salles está até hoje. O Dudu é essa segunda, terceira geração aí. Uhum. É, acho que segunda geração, se considerar um comecinho. Uh, e aí, e aí outros, outros caras participaram, o Papo Jurandir Filho, o, os caras do Alienígena, o Gustavo Anácio o PH, é, o Tato e o Mauri, do Tranguiki. Uhum. É, então foi, acabou virando a casa do podcaster sabe, então a gente recebia as pessoas todo programa tinha uh, um convidado da hoje postura. dá pra falar que essa casa é o Radiofobia cara, o Radiofobia e, 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 engraçado você citar isso, porque o o Léo foi um dos caras que gravou comigo, sei lá o programa 17 uhum. é, foi com o Léo Cara,
0: você tem uma memória muito boa, na boa. <risos> eu nem ia tentar chutar o número, sabe? Na é. verdade, você não pode estar mentindo. É, aí, ah, eu <risos> acho, Mas não. é que 17 é tão bom, sabe? É um número tão. Ah, foi tipo 10. Aí... 10
3: é, 10 é, é. mentira. É. 17 é mentira. É. É. E o Léo, cara, ele era um cara que, assim, ele tinha acabado de descobrir podcast, porque ele era um radialista. Um radialista. Uhum. Uhum. E ele estava afim de fazer algum conteúdo na internet, ele descobriu o podcast e aí ele, cara, ele começou a, a procurar a galera que fazia podcast pra, pra aprender e etc. Isso em 2007, Sim, sei lá, 2000. É. e aí ele começou a fazer o Radiofobia e, e aí é, logo no começo do Radiofobia a gente se encontrou na internet então, se encontrou em algum outro evento e aí ele e aí, eu convidei ele, ele, ele aceitou participar e aí a gente fez uma brincadeira que os ouvintes dos dois programas não sabiam a gente simulou uma briga
0: ah, foi Sim. tipo Rihanna com, é, contra a Beyoncé, sei Crio, lá. Ou o Andy
3: Kaufman com, com <risos> o luto, cara luto pode, ser, pode
0: ser um pouco mais cultural do que a... a, a
3: pode, pode. <risos> é, pode, pode ser. E aí o, a gente simulou uma briga e a gente não se falava mais na internet. Aí a galera nos, nos dois comentários vinha, pô, mas vocês estão brigados. E aí depois a gente gravou um outro programa, eu gravei com ele. E aí a gente falou, não, era zoeira, era guerrilha, era brincadeira, Mas o ah, ponto era o quê? Só enganar não. as pessoas Era só, e... tipo, fazer um marketing Fazer rápido. troça. É. E aí... <risos> e a gente criou uma expressão que é, a gente é arque amigo tá? ah, Ok, ok. E a gente usa até hoje. É... E o, 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 o Léo... Só que a pegada do, do programa do Léo é, é muito mais um programa de rádio mesmo, né? Sim, de entrevista sim. e tal. É... Em que ele, ele tem um peso... Ia, é, sentido. Sim, sim, de... sem razão. É muito, muito grande na, na condução do programa, né? Uhum. O, o Pode Comer, é, ele estava tá muito pouco baseado na minha capacidade de fazer podcast. Estava <risos> muito mais baseado na, na, no, nos entrevistados. No no... Tipo bilheteria. <risos> é, basicamente, a gente
0: percebeu quando a gente falou... Oh, é mó legal quando a gente chama entrevistado, porque a gente pode calar a boca e deixar a pessoa que sabe mais, <risos> mais do que a
3: gente falar, sabe? Mas era muito massa, assim, quando é, o PH arrebentava... No, no, no programa, a gente era em três uhum. pessoas, era eu o Michael Neitzel, que é um cara que é, é gamer provavelmente comentou já ouve, Algum sei, momento. Não, há, há muito tempo e, e comenta é, ele tinha um nickname que era o Techman hum. com 13 e 4 no E e no, no claro. a, é, a, sim,
0: <risos> mas não me lembro agora
3: e a, a Isabela Cabral que é, na época era uma jovem de 16 anos, hoje já está terminando a faculdade, <risos> terminando a no Rio, uhum. uh, que era uma menina genial, assim, e, e dava o toque é, realmente de inteligência do programa. Sim. <risos> uh, e, e aí eram, éramos nós três, assim, comentando cultura pop com convidados. A graça do programa, assim, a gente tinha uma boa, é, uma boa química, uhum. mas a graça realmente do programa estava na edição. Quer dizer, não a graça, a diferença dele para outros podcasts que fazem a mesma coisa. É... Tipo o nosso. <risos> Ela não existe. <risos> é a nossa, di a é nossa diferencial. diferencial. É. É, no, no, eu fazia o que o MRG fez depois, algum, algum tempo depois, de inserir cacos e ex uhum. no, no som. Uhum. Isso é um trabalho do caralho. É
0: Sim, horas. eu não sei como vocês têm paciência para isso. É 18 horas para editar cada, certo. Hora, cada
3: hora. E hoje em dia o, o MRG, o 99 Vidas usa também. Bastante. Na verdade... Hum. O Jurandir usava isso bastante desde o Rapadora Cast, no começo, que ele não carregava o programa, porque não era, o programa não era sobre isso, né? O programa era sobre cinema. Então, ele usava de vez em quando para dar, dar algum elemento de coesão uhum. é, é, do programa. E, e eu até disse isso para ele uma vez, cara, provavelmente eu, escutando você, quis fazer isso e, e me inspirou, e eu fiz no programa. Uhum. O meu programa era muito cheio dessas paradas. E, e chegou uma hora que ele... Era um programa sobre a atmosfera Então eu usava vozes da atmosfera Dos caras já é. Então virava meio que um Eu sabia que não ia pra lugar nenhum aquilo Porque cara, é nicho do nicho uhum. Ainda mais uhum. naquela época né não é. tipo, Uma era... explosão boa de podcast assim, tipo, de Em, em 2008 cá. a gente chegou até ter 10 mil downloads Em, em um programa, isso era falta para caralho o um dia uhum. que a gente chegou a gente ficou muito feliz também não passou disso. <risos> Mas, pô,
0: é bastante gente ainda, assim. É gente. Segundo a Bepod, 30 mil.
3: <risos> Exato.
0: É... Mas você sabe
3: que a gente estava falando naquela hora do, do Maestro Beard e, e você falou do, de, da teoria de parecer... O, o podcast brasileiro parecer a, o, o Pânico, uh -huh. o Jovem Pan. É, Na real, é exatamente isso. O Maestro Beard fala isso. É... Muitos dos podcasters tinham essa referência. Ah, é, escutava muito, né? Moleque é. escutava muito. E, e sobretudo o pânico da década de 90. Exato. Né? E aí... É... A gente aprendeu muito com esse tipo de, de programa e aí a tipo, gente meio que replicou naturalmente. Tô que bosta, né? <risos> ah. Sabe o que é engraçado? Eu, agora que me vem a memória, eu não
1: lembrava disso. Do, Do quê? Do como pânico? Eu ruim. Do não, uh, eu tive um podcast de um site que...
0: Quê? Você já teve um podcast? Você não era virgem de podcast quando você começou com a gente? <risos> não, eu já que tive absurdo. um podcast. Mas você é que
1: absurdo, Meu site ele durou pouco tempo, na verdade era um site que eu brincava, fazia tipo, meio de brincadeira com um amigo meu na faculdade, eu tinha, sei lá, 20 anos, chamado um pi era um, um site, uma um pique, era tipo a maneira como a gente lia o um Onap, Ai, <risos> caralho. Não, ó, mas era de zoeira, óbvio. Ah, tá, não, ah, tá. Não era, não era ah, tá. que a gente era burro desse jeito. E uhum. era uh, uh, é um site uhum. meio videogame, humor. É. Ah, é, <risos> o nome, nome soava bonitinho, sabe? Uh, e o podcast era, era assim também, era cheio de inserções é. engraçadinhas. Quem e, acreditava? estava O Guilherme, que, que o, grau, o Bova? O Guilherme Bova, sim Ele era o designer do site A gente uh, fazia, gravava a gente, a, a gente entrevistou o Renato Norato, por exemplo
0: Cacete, cara <risos> Sim, mas
1: tudo, acho que durou, sei lá, três, quatro programas Na verdade, tipo, o foco era mais conteúdo em texto A gente tentou com podcast, mas Sei lá, a gente fazia faculdade, trabalhava e tal Tipo, não uh -huh. dava tempo, meio a que vida. não, é, não uh -huh. foi pra frente a vida.
3: Mas e, era divertido E o maestro Billing? Era parte do pânico na década de 90. Ah, ele era ah, parte? Sim. Sim, sim, ele era parte Sério? É. Eu não sabia disso.
0: <risos> Eu não sei, sei, isso sei é. o,
3: o. Cara, quem mais tava? O Ceará, tá todo mundo ainda. Não, o Ceará acho que não tava nessa época ainda. Na década o Bola 90. tava. O Bola tava bota Bola, tapa. É. Bola tapa. É, é
2: engraçado, eu, eu, eu era uma criança eu não ouvia pô, rádio. Meu não pai não era fã Plane, pra caralho, eu Mas por algum motivo eu rádio. tive o CD do pai. Eu também cara. tive. Eu <risos> também. Tipo, eu não ouvia no rádio, eu não entendi aquelas pessoas, mas eu sei cantar Macacaralho até hoje, eu acho. Que é a música mais irritante, é, eu talvez, desse CD. Eu
3: vi, inclusive, tá na cabeça de vocês agora. Sabe é, 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 é. o que eu
1: ouvia nessa época em rádio, em 2000? Eu ouvia muito Chupim, eu adorava Chupim. Chupim? Sabe quem que, quem, que, quem que estudou comigo? É. A bebe a Bebe que é o apresentador, que inclusive, é basicamente o ele
0: me deu o primeiro selinho de homem. Sério? <risos> que incrível, foi bizarro. Que, como se eu eu, conta eu essa tava história, bêbado. Cara. É, eu sei lá, porque a gente nunca falou sobre isso, sabe Mas sabe que é engraçado? O o Chupin, ele existe até hoje, é mesmo mesmo eu acho que é A Bebe tá lá ainda? Sim, é impressionante. A Bebe, caso você não conheça o Chupin, era, era, um, era basicamente um pânico, só que era feito na Transamérica, não era? Não, é metropolitana. Metropolitana, e aí era um monte de sketch, zoeira e por aí é, vai. É,
1: um programa de pegadinha, né, é, de trote, é. eles passavam trotes, e, 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 e tinha uns trotes assim, tipo... Clássicos absurdos. E, e a Beb e, falava assim, né, cara? É, é, não, eles os personagens Ai, eram muito delícia. bons. Ah, que delícia! Os personagens eram bons e, assim, Sim. eu tenho certeza que metade daqueles trotes eram combinados, não é possível, porque, tipo, tinha umas histórias, umas <risos> antologias inteiras uh -huh. de trote, assim, era impressionante. Uh -huh. E até hoje, uma vez... Netflix é. fica. Cara, eu... fica a dica. E, e, recentemente, tava ouvindo, sei lá, tipo, tava passando na rua e alguém ouvindo o no rádio. Eu falei, caralho, esse programa existe ainda. Tipo, a Beb é basicamente... A função dela é passar
0: trote no, no mundo, assim. Tipo, eu não Caraca, sei se ela consegue mano. fazer
1: outra coisa.
0: É muito bizarro. E quando ele entrou na minha faculdade, foi um negócio muito estranho. Porque ele entrou... Obviamente, ele não fala com aquela voz assim. <risos> e um dia a gente estava no bar bebendo. E aí, em algum momento... Puta, mas onde você trabalha? Porque ele entrou, tipo, no, acho que no meio do segundo ano. Onde você trabalha? Ah, eu trabalho, eu trabalho no rádio e tal. Faço metropolitana. Pô, que legal. A gente estava estudando rádio na época já. E aí, mas o que, que você faz? Ah, eu faço, eu faço um personagem lá. Sério, quem? Ah, a Bebe. Eu... Bebe? É, fala assim. Eu falo, Meu Deus! Meu Deus! Eu tô estudando com a Bebe. E aí eu lembro que depois de uma semana ele já tava best friends e aí ele levava uma garrafa de vodka sempre na, na, no porta mal do carro pra ele beber no, no bar que era muito caro a vodka, ele levava a própria garrafa. Que legal. É. Né? Eu não fazia ideia. Não mas e e o mais tinha... bizarra é que ela durou, ele durou, sei lá, seis meses, eu acho. Nem isso. Ele saiu, foi hum, trabalhar entendi. Mas então, eu gostava tanto que quando eu era, quando eu era adolescente tá? eu Tinha 15
1: anos que eu ouvia E eu gostava das músicas que tocavam na época Enfim, uh, eu tipo, cheguei a ponto de, de querer ligar pro programa E participar, sabe? Eu, que eu acho que eu nunca Por cheguei, favor, dê trote em mim é, não, 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 é tipo meio que você podia pedir trote pra alguém Ou, Se filha ou da... conversar com a pessoa mesmo Tipo ao vivo, lá com, com a Beb no caso uh, Mas eu não cheguei a ser selecionado, sabe?
3: Pra, pra participar que ao vivo Mas eu adorava o programa é Eu lembrei que quando a gente ligava no 23608 de Caralho, que é isso? Certo, o telefone da Mara, maravilha, ou do 7 <risos> malandro, Uou. ou do Bozo, Nossa. porque era do Bozo também. Era o mesmo, mesmo telefone. Tinha só um telefoninho, uma pessoa. O <risos> torcendo pra cair, né? Tomara que seja o Bozo Não, dessa vez. o que era massa nesse telefone é que você ligava e a maior parte das vezes tava ocupado, claro. Mas às vezes atendia uma gravação. Caralho. E era a voz da Mara te dizendo, oi, você ligou, cara, aí você gelava. <risos> Puta, consegui. Não, era tipo...
0: Mas sabe quem nunca tava ocupado? O Bozo. Não, o Orelhão. <risos> Coelho malucão. Coelho malucão é. nunca deu Esses ocupado. Esses telefones ficam para é sempre, né? É. É. Eu lembro de todos os outros. Alma. Eles também eram pagos, né é? Da
3: Maravilha e tal. Acho Mas é, não consumia a sua legal. alma. Não, eu acho que não. Ah, não? Ah, não, 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 não. Quer dizer... Não era era se... pago tipo pulso normal. É, eu não sei se tinha tinham contrato com a TELESP na época você...
2: <risos> eu, eu acho que eu tenho na cabeça também o telefone antigo da IGTEC porque a propaganda era um garoto tentando botar ketchup num pão e não saía e aí aparecia um bichinho desenho animado horrível tipo entupiu, entupiu?
1: 2409 <risos> <no EGTech." risos> é mas isso é por causa da musiquinha é, né? é tipo o Mark
0: Collor também é Mark Collar sempre é me a lembra
1: a, a, a como chama? A Michael Love, uma drag vesga da, 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 da louca que fazia performance assim, de Maquicolor. É <risos> tipo, na, 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 No palco, era maravilhoso. É a etiqueta que cola... É, é, a etiqueta, etiquetas.
0: Etiquetas, é, etiqueta,
1: etiquetas e etiqueta rótulos que cola, até no
0: tubo de cola é, na parede da, da escola, escola né? agora, imagina, da agora
1: imagina uma drag vesga fazendo uma performance dessa música no palco da Trash, da Trash não, da, da Louca é da é,
2: o que é que cola o que? no vidro do carro, na, na parede, parede da na escola, escola. E, o,
0: até hoje é a mesma música só que agora eles mudaram o ritmo, que antes tinha uma pegada meio rap, é. agora... quem é sabe só... onde tem? Mike cola é. <risos> no sorvete não... no, na, 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 na no escola, sorvete? ele falava, eu tenho certeza absoluta no, no sorvete, sorvete. E, e assim eu... ficar mas onde no é sorvete? A, a, lavar, a música de lavar as
2: mãos do Castelo Ratimu que eu sempre ouvia antes de eh, comer beber lamber bebeira de mamadeira <risos>
3: Mano, bebeira, bebeira Tem que lavar a mão Cara, esse é o cara que foi fazendo essas músicas É o mesmo cara que começou a ouvir Palavra cantada, o que, que tem na sopa do neném é. sim, sim. Sim. sim, sim O, 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 o da sopa é do neném é professor da letra Não, é irmão do professor é, é irmão, da letra Paulo, tá é, o... Ah, é o Paulo Tati tá Eu tive aula com o Luiz Tati tá Eu também, a
1: segunda vez que eu fiz linguística eu tive... <risos> o, o Luiz Tati tá é professor
3: e o Paulo é o músico Os dois são músicos, hum. na real é, é que o Paulo é, é mais conhecido No meio no musical Porque uhum. ele faz Palavra Cantada há um milhão de anos. Ele é compositor. É, eu eu acho, acho que o escreveu do... algumas letras também. O Luiz tem tá quatro discos. Muito bons, assim. Ah, é? Só que, assim, é muito nicho do nicho, sabe? E pouca gente ouve. E... Mas Bom, tem no ou deve ter no Spotify também. E o meu irmão estudou
2: com uma das garotas que fazia... As vozes femininas infantis do que que
0: tem na sopa oh, do neném, que é, tipo, que ela tipo, qual você
2: acha? que tem minhoca, acho que ela sabe, assim, e aí isso
0: era a <risos> garota. Até aí, quando eu conheci na faculdade, a menina que fazia a vaquinha do, da Parmalat. Ô oh. Não é a Karen, a vaquinha? Não, não, não. Então não era a vaquinha, então era não, o. Não, a Karen ve... é o Panda. É o Panda, é. A gente a conhece. É mais
3: adequado, inclusive. A gente conhece mais
0: pessoas do que a gente gostaria de é, fazer o Parmalat. A três pessoas
2: que eram bichinhos da Parmalat por algum motivo. E a vaquinha ficou muito gata. Puta que pariu.
0: <risos> eu acho que eu sei quem é. É. Hum. é. Uh, enfim. E aí, uma coisa que eu quero saber agora. É, 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 tirando toda essa digressão que a gente fez agora, né? É... Qual bichinho da Parmalat? <risos> Agora a gente descobre que o Marcelo foi um dos, <risos> né? Uh, como é que você enxerga a evolução do podcast? Já que você estava desde a primeira, ba, segunda geração até agora, como você enxerga a, a evolução do podcast brasileiro hoje?
3: Ah, que pergunta profunda essa. Às é, vezes eu faço é... isso sem querer. <risos> é, desculpa. Cara, Normalmente tem... ele é raso, a gente promete. É, é, né? é. Tem uma coisa assim, que a tecnologia possibilitou que a gente consiga ter muito mais qualidade de, de áudio, é, do produto final... Pra quem quer ter a qualidade do produto final, saca? Então você pega um gravador comum que vocês têm aqui, H4. 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 É... Quebrando que... a quarta parede, todo mundo está Ai, gente, desculpa. Não, não, não. não. <risos> 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 não. É... E, e, e um bom microfone e, e tal, e você consegue. E, assim, não é tão caro, você consegue fazer um investimento se você realmente está uh... afim de fazer. A, né? Afim de fazer isso. É, então cara isso possibilitou programas como o de vocês como como outros programas que têm a qualidade de áudio muito, de áudio muito foda é, que era um problema da galera de 2008 2007 e que continua sendo problema de alguma galera aí que não tá ligando para o... É, mas é o que
2: você falou, assim, não é o investimento mais caro do mundo, mas não é um investimento barato não, não, é investimento de maneira da... é. nenhuma. Você sabe? tem
3: realmente que acreditar que isso é uma coisa que você quer fazer.
2: Especialmente, e... eu não tô nem levando em consideração o dólar do presente momento, mas mesmo quando a gente estava, vamos dizer, na nossa normalidade de 1,60 a 2, sei lá, se você não tava comprando nos Estados Unidos, era muito caro aqui no Brasil, é. né? Ah, o próprio h 4 ele é, ele é carinho né?
3: eu acho que hoje ele mas, caiu caiu o preço é.
2: consideravelmente mas é ele não, não era barato
3: né? mas eu, lembro, eu tenho um, um dele eu lembro que eu comprei fora e saiu pra mim uns 700 reais e tipo era metade do preço uhum. eu não sei contar agora assim uhum. é aliás um dos primeiros caras que começa a usar esse e que meio que disseminou na podosfera isso foi o Gustavo Guanabara não ah, é ah é, é. É, ele, ele fez um, acho que é Campus Party 2011, sei lá, 2012 Ele, fa ele faz um, um painel falando de como editar podcast, etc E aí ele fala do h 4 e fala, caralho, existe essa porra <risos> Que engraçado, é, acho que pra gente veio
2: justamente um Gustavo também Porque o Gustavo Lanzetta, que tinha o, o, como é o nome? Audio
0: Game Audio Game
2: Ele tinha perguntado pro Robert Ashley, que tem um podcast Um podcast de seis episódios, mas muito interessante Chamado Life Well Wasted, é americano e aí ele falou, eu tenho um H4, e aí o Gus meio que espalhou pro Games on the Rocks, que é o uhum. Corraine, tem um H4. Exato. Eu eventualmente comprei um H4. Você já viu o H6? É, é, caro,
3: é
0: lindo, tesão. é uma mesa. Cara, eu nunca Cara, falei isso tinha equipamento antes, mas é um tesão. É, é uma <risos> mesa, você controla canais separados na porra do gravador, é bizarro Quatro zapo. entradas
3: XLR, que você pode mudar a cabeça é, é do microfone. É, é muito estranho, é, foda, é, foda, é, é muito foda. foda. Então tem essa questão técnica assim que <risos> tá tá, porque assim, é caro, OK, mas em 2008 era proibitivo. Não dava para ter tanto que na época o, o nerdcast que era o podcast mais profissional na, que existia no Brasil é, os caras gravavam com, com equipamentos precários aí o primeiro dinheiro assim ma maior que eles conseguiram ganhar eles compraram sete live chat saca aqueles Sim. microfones Sim. Da, da Microsoft live chat é, e distribuíram para o senhor K. para todos é, os convidados é, frequentes é que já melhora a quali qualidade mel para e cara, é um microfone é um fone com um microfone de USB assim, é uhum. mais uh, natural hoje você usar, né é, então tá mais fácil, tá um pouco mais fácil fazer, uh, menos tecnicamente fazer programa é eu, 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 eu acho assim que tem bastante gente começando coisas, mas não terminando sabe, eu, eu sinto uma carência de arcos de gente fazendo podcast que começam e, e em série e terminam, sabe? Uhum. É, a gente tem é, falado
2: é. muito isso, coisas do tipo mesmo Siri serial ou coisas é. mais fechadas, tipo a This American Life. Acho que a gente tá começando a ver surgir coisas assim aqui, mas tem muito espaço pra isso, com é, certeza. É, o Anticast
0: acabou de lançar agora o projeto deles, é o Projeto Humanos que chama, se não me engano, que eles vão fazer uma, uma, uma série de, acho que, seis episódios com uma sobrevivente do Holocausto, parece que vai ser bem foda. E eu acho incrível isso, é, é uma série fechada que você
3: escuta e já era. É. Isso, isso 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 tem pouco, eu acho. Novos explorar novos formatos, acho que a galera fica é, ainda nos mesmos. Né? É, enfim, eu não sei se eu consigo falar mais. mais... <risos> é,
0: não, eu, eu pergunto mais assim, não simplesmente da, da disseminação do, da mídia, mas também da, do próprio conteúdo que é feito. Porque uh, quando você fala a segunda, terceira geração até 2010, sei lá por aí... Todo mundo pegou o Jovem Nerd fazer a mesma coisa do Jovem Nerd. E, e agora isso mudou bastante dos últimos quatro anos por aí. Uh, e eu queria saber, você que, que viu a, essa evolução, se você sente também essa diferença de, de, de conteúdo que está sendo criado e tal?
3: É, eu, eu falei, tem bastante gente começando coisas diferentes. Assim, uhum. Tem muita, muita iniciativa diferente. É, é que eu não... Eu não, eu não... Eu não sei se, se... Eu ainda me apego muito à época, saca? Uhum. Em que é, era possível, assim, você meio que nomear quase todo mundo que faz podcast. Sim, uhum. sim. Hoje em dia tem muito mais gente fazendo, então... Uh, então, eu não, eu não consigo ter uma visão tão, tão completa das entendi, coisas. Entendi, entendi. Mas, é, de fato, assim, tem muito mais gente começando coisas diferentes hoje. É, eu ainda sinto, assim, que... Talvez uh, tenha pouco... Eu, eu gostaria de ver mais. Eu, eu sei que tem, tem vocês, tem a galera do lado Merigo, tem a, uhum. galera, a galera do Nerdcast também, uh, que também distribuiu com a MRG, etc. Mas eu ainda acho pouca gente fazendo programa é, realmente de qualidade, sabe? Uhum. Com conteúdo Obrigado. foda. <risos> é, que vai além, vai além da, 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 da piadinha simples, do comentário raso sobre filme... É... Então, acho que tem um, tem um caminho ainda, uhum. quem está pensando em fazer, quem está pensando em começar, tem um caminho a explorar e a fazer coisas diferentes, que ainda, embora o mercado hoje esteja bem mais é, é, múltiplo, uhum. ainda tem lugar para muita gente. Né?
1: É, aqui no Brasil costuma ter podcasts interessantes de música, você conhece?
3: Cara, isso sempre foi uma discussão muito, muito engraçada na podosfera, porque alguns podcasters acham que podcast de música não é podcast. Eduardo Salles <risos> é você. Tá. Mas por quê? É, não, mas é uma zoeira. Né? Não, eu digo, mas por que mas, essa mas relutância porque... contra o podcast de música? Porque, por exemplo, o, o, um dos. Eu acho que da primeira, entre a primeira e a segunda geração, o Maestro Billy teve um podcast que era o ADD. Uhum. É, que eu acho que quer dizer antes, durante e depois. Não sei. Tá. Talvez. É... E o ADD era um set list que ele montava, porque ele é DJ e não tá um setlist. Ele, uhum. set ele uhum. fala assim, ó, o programa de hoje eu vou, fazer, vou tocar tal e tal coisa. Então, play. E aí, só é, não, não, aí não.
2: É, parece um programa de rádio, né? É.
3: Real. A diferença com é a rádio paga os direitos para tocar as é. músicas. Então, é... <risos> e, a, e também tinha uma discussão de, tá? Uh, eu vou ouvir um podcast de música C um. Ele tem algum conteúdo sobre a música? E aí eu, cara, vou aprender sobre música. Ou sei lá, dois, uh, a música que vai tocar me interessa de alguma forma. Porque eu não vou escutar o podcast de música pelas músicas. Uhum. Porque eu vou escutar a música. Eu pego, uhum. escolho a música lá, ou escuto no YouTube, ou escuto no, no streaming.
2: Poderia ser uma porta de abertura para você descobrir novas coisas, Sim. né? É, é.
1: Eu, eu descobri muita coisa ouvindo podcast de música gringos, os podcasts Sim. ingleses que geralmente, é, sei lá, é um podcast fixo, mas eles sempre chamam algum produtor musical, algum DJ, e esse DJ traz uma visão nova, uhum. uma visão dele, ele constrói um set, faz algum comentário, mas geralmente é focado na música e você acaba sendo introduzido Dizido a algumas novas coisas. coisas. Seria é um, um
2: formato só em áudio, sei lá, do, do lado B com o Massari, né? Que eu amava, uhum. que era justamente, era... Ok, o que, que eu não conheço que é incrível que o Massari vai me introduzir agora? Não, mas
3: é isso que eu, que eu acho.
2: <risos> eu,
3: quando eu percebi... <risos>
0: <risos> ah, o
3: Massari introduzindo muitas coisas. Mas o Massari tá fazendo hoje em dia alguma coisa? Não sei. Eu gostava muito dele, achava ele muito bom. É, então, isso que eu digo, de falta iniciativas nesse sentido, sabe? Hum. Tinha um podcast que era muito bom, eu acho que ele não, não tá sendo mais feito, não tenho certeza. Agora eu vou dar uma mega bola <risos> fora porque é um amigo meu. <risos> é, que era o Máquina do Tempo. Máquina do Tempo era um, um podcast que ele era... É, ele, ele pegava um, um período Ou uma escola é, e, e fazia um programa sobre, Com um conteúdo sobre ele E dava exemplos com músicas E todo quadro tinha três músicas que exemplificavam O que eles estavam falando Isso é muito legal isso é, muito, Ninguém, é muito difícil de encontrar esse tipo de muito conteúdo na internet e Ele era feito pelo Walk Talk é, trabalha aqui em São Paulo hoje Numa, numa agência E o, Leo, o Leandro Me fugiu o, o sobrenome agora uhum. Mas eram dois, dois caras uh, Falando da, eles, normalmente a máquina do tempo porque eles pegavam um ano então uhum. 1983 Ele estava tocando aqui de massa em 83 e basicamente rock não, rock ou derivados e e aí eles falavam um pouco de história da música sabe ah, isso era muito legal ou às vezes pegavam de repente uma escola e falavam da escola não é, e, e aí te, te acrescentava é, hoje em dia eu não escuto nenhum programa de música eu acho
0: então, é, eu escuto um gringo chamado All Songs Considered, é muito legal, mas tem, um, tem uns nossos ex-colegas do IG, que eles fazem um podcast muito legal também de música, que é o Scream and Yell. É um, é o... Quem? Quem que é? Eu conheço. É o Marcelo Costa, o Mac, e o Thiago... Thiago, não lembro. Mas enfim, se você procurar Scream, scream and yell, você provavelmente vai achar. E eles são, são caras que manjam muito, de, muito, muito, muito. Eles fazem exatamente isso. Eles fazem meio que estudos sobre as músicas ou às vezes simplesmente trazendo coisas novas que eu estou escutando. E aí eles trazem algumas listas de músicas e tal. e explicam um pouco da história de cada artista. É interessante, mas... Mas sim, no Brasil eu sinto que, que falta muitas, muitas pessoas... Pessoas que manjam mesmo de música indo pro lado do podcast, né? Porque é engraçado que pessoas que manjam de música parece que ficam só, na, só no texto. É muito bizarro. Tipo, é, e o podcast
1: ele é muito compatível com, com a música. É isso, é o... Exato, exato. Você pode exato. comentar sobre a música e, e mostrar a música para a pessoa ouvir, sabe? Não, é, e, é, é, então, é muito compatível
3: e parece que falta ah, um pouco. Pro, esse, esse programa aqui, eu falei que você tem mais cedo, eu Pode comer o Número 9, ou Jazz, era, o nome de, era na verdade, um podcast para contar é, qual é a história do jazz, de onde surgiu e, no final, dizer, ó, cara, por onde você começa a ouvir? Uhum. Porque o jazz é um universo tão rico que... Assusta, né? Entra... É, que assusta. E, na verdade, assim, você acaba sendo impactado por quem, por quem é mais popzinho. Então, Madeleine Perrot, etc. E, cara, não é... Não, vai por aí. Escolhe o outro caminho. Nada contra Madeleine Perrot. Tem coisas boas. Não, tem uhum. coisas boas. Mas, é... Você tem que entender onde ela tá Uhum. Para poder ouvir direito ela. então tu tá num espectro muito mais pop, é, né? Do, do, do... É... Então, cara, tem outros lugares para você começar. Tem... Tem... tem, tem você tem, tem, tem que ouvir Take the train sabe? Pra começar a entender Sim, sabe, é, é. total entendo. Eu sempre que chamar uma época que eu falei: oh, eu acho que eu preciso
2: entender um, um mínimo de música clássica, sabe? Tirando é. a clássica que você reconhece porque você viu o desenho do Mickey quando criança. <risos> e aí eu, sei lá, na época entrei lá numa livre da cultura, entrei na parte de clássicos e é. Eu não, eu não sei nem, nem o, o que fazer aqui dentro. Porque você encontra as diferentes orquestras que estão, e aí, sei lá, em não sei que lá é maior e não sei o que lá é menor, e eu sou completo analfabeto em. Em qualquer coisa que não seja só ouvir música aí você fica se sentindo meio tolo Porque eu, eu não sabia o que, o que comprar O que tentar observar E você sempre tem aquela sensação de Eu vou comprar a pior coisa de todas, Sim, né? É. E vai todo mundo rir de mim enquanto eu ando com esse CD
3: na mão pra é, fora daqui Exato, eu vou, eu vou comprar a coisa mais B que existe, é. sabe? Né? <risos> e aí uh, Quando a, a ideia surgiu de fazer o programa E aí foi cara, ninguém no Brasil Fala melhor do que, de jazz do que o Daniel Daybem Uhum e é, aí eu mandei um e-mail pra ele e cara, ele é um cara que desconhecia totalmente o cenário do podcast, mas era um cara, ele é um cara muito do bem, assim, muito humilde, né e aí ele falou assim, ah, claro topo, tipo, ele deu uma hora e meia de aula, que ele dá essa aula, ele realmente dá Caralho. na Casa do Saber aqui em São Paulo e, e aí ele deu assim, uma hora e meia de aula de graça pra gravar e ficar disponível as pessoas ouvirem, saca e aí, é, e aí ele acabou conhecendo o cenário dos podcasts mas é isso, assim, ele é o um músico. A galera não, não cruzou, né, essa...
0: É essa muito aí. estranho, é. Eu acho que um cara que poderia fazer um podcast que ele tem um programa muito interessante na 89 é o André Kisser, sabe? Tipo, ele... ele é massa. Ele, o programa dele na 89 é muito... Eu, eu me atrevo a dizer que é o melhor programa da 89 é, atualmente. o
1: meu único problema
2: é que ele
0: toca e... metal. E sim, eu não, gosto sim. de metal aí, mas sim, é questão Mas ele faz exatamente isso que vocês estão
3: falando, sabe? Tipo, ele consegue pegar as escolas diferentes de metal e explicar é. de onde vem... Isso é uma coisa que eu procuraria, por exemplo, porque eu não entendo metal. Uhum. Então, cara entender... Tá, quando eu escuto na coisa mais, mais metal que existe... Esse cara chegou aí porque tem todo um histórico, uhum. né? E provavelmente isso, isso me ajudaria a entender, a fazer... Isso é uma coisa que o Daniel Daibin fala muito do, do jazz. Ele, ele diz assim, o jazz é um idioma. E como todo idioma, é, ele tem palavras uhum. reconhecíveis e frases reconhecíveis. O músico, quando está tocando jazz, ele sabe as, as palavras... Ele conhece algumas frases e ele vai falar de maneiras diferentes, como a gente tá falando aqui agora. Eu conheço uhum. as palavras, conheço as frases, mas o que eu vou dizer eu não sei ainda. Uhum. É... é tipo a e... orquestra do Chaves, né? <risos> não tô cada, um, cada um tocando
0: um <risos> instrumento diferente. O <risos> que você tá tocando? Eu tô tocando Beethoven. <risos> <risos> com a matraca.
2: É, mas é até é, é, tá legal essa comparação com a questão de língua e linguagem, porque eu acho que é até algo que a gente sente quando algum filme, por exemplo, vai abordar o assunto de videogame que é. Uau, é uma linguagem que quem joga não usa de maneira nenhuma, ninguém aborda o assunto dessa maneira, e foi basicamente a crítica que você ouviu de quem gosta de jazz em relação ao Whiplash, por exemplo, que é um negócio meio digerido, eles pegaram um dos caras justamente mais pop do, do jazz pra ser a grande inspiração lá do, do protagonista, E bate exatamente
3: na mesma casa, assim, quem manja olhou aquilo e falou, não, não é isso... É, Mas eu ouvi eu essas críticas bastante Mas eu vi críticas positivas também Em relação ao Whiplash Aliás, eu achei o Whiplash o melhor filme de, de, Do ano ah, passado. É? passado Mais que Birdman? Cara, eu curti muito o Birdman Acho que ele mereceu ganhar é, Foi ele que ganhou é o, então. o melhor filme Ganhou o melhor filme Mas o Whiplash me toca mais do que, do que o Birdman é, Mas o, Whiplash, o, o Birdman pra mim tá top 10 assim na minha lista Porque mas, mesmo, mesmo que a, a trilha de Birdman é incrível é é incrível, aliás, é puro jazz. tem um cruzamento ali, né? Um, Exato. Uma, um tem um eco do outro, aliás, eles fizeram essa brincadeira, inclusive, a, no, no Oscar. Com a piada lá do é. cara tocando a bateria, é. né?
0: Eu não
2: vi. Uh, lembra que quando... Ok, sem entrar em detalhes, quando ele tem que ir pra fora do teatro e aí sim, a trilha sonora é uma bateria e tem um cara tocando bateria aqui uhum. Então, no, no Oscar, o... Neil Patrick Harris, não era que é o apresentador? Ele apresentador. Ele sai e aí tá preso a... a o, acho que era o roupão dele, ele tem que andar só de cueca pelos corredores do Oscar. Uhum. E aí tá vindo a bateria loucona né, E é o protagonista do Hip Hop, Ah, e ah legal. Ele <risos> redor, e ele só olha, tipo, <risos> not my tempo. <risos> <risos> eu não vi, pô, que
3: era, era, gosto, não era, era, era foi, foi bem bom. Mas as principais... Uh, críticas positivas né, assim, no Weplash é, que eu vi davam conta de uh, existe uma discussão uma polêmica que inclusive vou soltar agora ela pode começar a <risos> que é assim existe dom não existe dom uhum. na música ou em qualquer outra expressão artística é, e muitos músicos sérios e eu sou mais para essa escola acreditam que não não existe dom e essa, o Whiplash é um pouco sobre isso.
2: Né? Uhum, ele só treina... É. é um anime,
3: né? é Basicamente, não. Qual, qualquer <risos> qualquer com, com sangue de Sayajin pode virar Super Sayajin. É. <risos> mas é... é na, na minha opinião... E aí, puta, entrei na polêmica. <risos> Tentou escapar, mas... é né, você, você tava remando muito isso,
0: próximo esse, do Redomoinho, do, do Moinho, sabe? Ah, é, é foda, valeu. é foda. Eu tinha das... Mas vamos lá, vamos, vamos lá, lá, vamos agora. lá. Mas essa é uma
3: polêmica legal de... de... Sou, sou, sou da audiência. Sim, sim, Aí, sim. Ibope. Porque as pessoas ah, vão ficar voltando para comentar. É. Qual é a sua
0: opinião em relação a isso?
3: Eu, eu acho que não existe dom. Hum. Na real, eu acho que... Uh, eu acho não. Nós somos... E, cara, eu vou invocar um filósofo do século XVII, que é o Spinoza, uhum. que ele diz o seguinte, nós somos seres semelhantes, mas uh, únicos. Né? Então, cada um de nós pode coisas semelhantes, é, mas pode coisas únicas. Porque cada um de nós tem uma potência, o, o, o Spinoza fala em potência, é, diferente, embora semelhante. Ok, já repeti três <risos> vezes. Não, não, mas é, eu acho que é bem essencial. Pra... E... e, e a, porque a gente, a gente faz, o nosso cérebro faz, o nosso, nosso, nossa, nosso organismo, incluindo o nosso cérebro, ele faz uh, conexões entre suas células em, em rede uh, de maneira única. Então... Eu vou ter mais facilidade de aprender e treinar uma coisa, porque as minhas sinapses e a minha mão é de um jeito diferente da sua. Então, é. eu vou ter eu vou ter uh, facilidade de fazer coisas que você vai ter dificuldade de fazer. seja, porque ter... elas
2: estavam lá de nascença ou porque você fazendo desde pequeno isso? É, ou... ou
3: simplesmente porque a, assim, as sinapses que eu faço no meu cérebro são diferentes das que você faz no seu. E o contrário também. Você vai fazer coisas bem mais, mais facilitas. Tem facilidade de fazer algumas coisas, porque a sinapse te, te facilita isso. E, e Ou a própria física do seu corpo. É, e outras outras não. É, a partir daí, tem o treino. Então, cara, você pode ter cara, o, o cérebro mais pri, privilegiado do planeta. Mas se você escolher não fazer, não treinar uma coisa específica que, que talvez você tivesse facilidade de fazer, você nunca vai fazer bem. Ah... Uhum. Uh, então, quando você pega videozinhos do chinesinho com 6 anos que toca bateria fodamente, é... não é porque ele nasceu com um dom, veio uma divindade entregosa agora, você terá o deus da bateria. É, é simplesmente porque para ele é mais fácil fazer aquilo e ele treinou, provavelmente, uhum. 7 horas, 8 horas por dia. Pra... E é interessante que volta e
2: meia justamente esses prodígios tem a crítica, e eu digo de maneira bem entre aspas, mas a crítica de, dos, de quem já está na área de mecanicamente você é muito bom, mas falta aquilo que só mais alguns anos de vida vão colocar é, em você
3: aí. É. E, e isso, isso é uma coisa é, que, que é muito importante. Você, você vai descobrir uma coisa que, que, que é muito fácil para você e se treinar você vai fazer ela fodamente, quanto mais repertório você tiver. Então, cara, não pode cercear a criança, né? você tem que deixar ela aberta para ela, cara, achar esse... É a, a, essa fonte de... de
0: eu, eu acho de que a principal, o principal problema do, do,
3: quando você coloca o dom
0: uh, no, no meio disso tudo, é que você quase que tira da pessoa todo o treino que ela fez. É, exatamente. É, tipo, você vira pra um cara que manja pra caralho de bateria e fala assim, porra, você nasceu com dom, né? É, não, eu tô treinando há 30 anos pra fazer essa <risos> merda, eu acho que não é dom não, tá? Eu é, tô fazendo essa porra há muito tempo. E eu, eu acho até que existe uma... algo que você acaba descartando no
2: processo, que é o quê? Então, vão, vão haver sempre certas pessoas que vão ser mais capazes de fazer algo específico do que você, não importa o quanto você treine, sabe? A gente pode, sei lá, estudar física a vida toda e que a gente nunca vai chegar aos pés, sei lá, de um Einstein. Mas é interessante sempre ver, por exemplo, no caso, pegando também um filme, não tão bom, mas o do do computador, do... do, do... Ah, o cara que. O ah, Sherlock. O jogo, o o é, jogo é, o da imitação. Da imitação, imitação. Sim, jogo da imitação. Alan Turing. Alan Turing, Alan Turing que é. Beleza, a grande grandemente brilhante por trás era o Alan Turing. Mas ele tinha outras pessoas também muito inteligentes, aplicadas e dedicadas. Sim ajudando e, e é, trabalhando pra caralho e né? trabalhando pra caralho é. com ele é o um negócio o gênio provavelmente era só o Turing mas isso não muda o mérito de que havia outras pessoas dedicadas e esforçadas não, e ele mesmo e ele, ele, ele
3: mesmo trabalhava pra caralho também uhum. é uma então... questão de
1: uh, uh, um indivíduo que tem certas uh, capacidades e habilidades que foi, ele desenvolveu ou que foi inconscientemente desenvolvida ou ele, foi, ele absorveu de alguma forma inserido num meio que incentiva ele a sabe impulsiona ele então é, eu acho que é um conjunto nesse sistema não é, sei se aí, mais, aí,
0: você Sim. só um pouco de advogada do diabo, que tem muita gente que já conversei a respeito disso também, que fala que o dom é exatamente isso. É tipo, é essa facilidade. Eles falam que é, não, não é o dom divino, mas é a facilidade. Você nasceu com essa facilidade, logo esse... Eu acho que a galera que tá no, no, no meio do muro, sabe? São agnósticos. É tipo <risos> assim, é, é. assim, ó, eu não vou me compreender completamente com essa parada, com a visão científica da coisa, tem alguma coisinha mais, 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 mais espiritual, mais mística. E mas, é, é.
1: mas é engraçado, porque eu, eu, por exemplo, eu não fui inserido numa... Eu nunca tive contato com, com música na infância de uma forma, sabe, eu não tenho ninguém na minha família que é músico, uh, nunca toquei nada na infância, eu nunca tive tipo, eu tive um pianinho de brinquedo. Viu pronto?
0: Ah. Tá respondido. <risos> mas eu não
1: sabia o que eu, o que eu estava fazendo. Era só tipo uma você brinquedo. gostava de só apertar o botão do barulho do cachorro. Não, não era um pianinho de verdade. De é de isso padeira, só fazia era barulho grande, grande tal. Era... Escuta
0: o que você escutar hoje. É só barulho? Não, mas eu não tinha
1: nenhuma lógica, não tinha nenhuma organização na, na, no que eu fazia. <risos> Uh, que eu e o que eu, mas o que eu tinha, por exemplo, que era uma quase uma obsessão, era ficar ouvindo música de videogame fora do jogo mesmo. eu Entrava no no, no options, ficava ouvindo bgm BG BG de E tá eu, eu quando nada.
0: era pequena eu não eu não entendia isso. Eu por que, que alguém vai ficar aqui nessa? Não, eu que eu, que eu que era eu ligava eu ligava. O artista que ficava ouvindo
2: só Eu ligava hum. rock e ficava tocando a trilha sonora. Imagina na seu perda. pai, então, ele
0: príncia. abre o quarto, o que meu filho tá fazendo? tá parado assim olhando na frente da TV.
1: Então, e depois de um tempo eu comecei a gostar muito de música de videogame e com 15 anos eu fui fazer piano, sabe? Eu, ou seja, tipo, é, por alguma razão, eu aquela a música do jogo me interessava, sabe? Me despertava alguma coisa. E a partir disso eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Eu tive interesse de fazer alguma coisa, de desenvolver essa habilidade. Sei lá, e hoje, sei lá, eu crio umas músicas, mas é super pura intuição, assim. Eu
3: continuo não sabendo tocar nada. Eu, a minha aula de, de piano foi, foi pro saco. Então, é, é, tem, por exemplo, tem grandes jazzistas... Uh... Eu acho que o Billie Holiday é uma delas. É... Eu tô falando... Não. Enfim, tem gran grandes jazzistas uhum. que... É... Não estudaram, né? São totalmente autodidatas. Mas nasceram no meio musical. É... E, portanto, treinaram sem perceber a coisa do swing e... e... É... Eu tô, eu escutar o ouvido ainda está em looping mas é escutar Tem inserido na linguagem é, é? e cara e, e passava o dia inteiro com os pais tocando uhum. os, os amigos ali no no gueto tocando também e, que, e viraram musicistas incríveis uh, com 18 anos e a cara Dom a voz belíssima nasceu com isso não cara ela, ela aprendeu o swing sem ir para uhum. escola, sem precisar ir para escola. Mas aprendeu porque treinou dos 18 anos, uhum. saca? E eu acho que é aplicável até as coisas mais simples, que não se traduzem, vamos dizer em dom que é Se
2: você nasce numa casa de uma família que gosta de ler, tem uma biblioteca incrível, você provavelmente vai crescer interessado em leitura e explorando certas coisas. Até um, um episódio de This American Life bem interessante, que explora justamente a problemática... Uh, a, a barreira maior que a gente imagina que existe entre pessoas que têm pouco acesso à cultura e boa educa educação desde pequeno e aqueles que têm que era justamente um programa que pegava pessoas de escolas públicas muito ruins, de bairros muito ruins e colocavam numa faculdade boa, e um dos alunos ele se sentia completamente travado, porque ele falava que ele não tinha dinheiro para comprar o material escolar, e ele nem sequer sabia que ele poderia pegar os livros na biblioteca, porque tava completamente fora da realidade dele, é, é, eu acho que é quase a mesma base, assim, a pessoa que tava inserida no texto que tinha acesso isso, ela sabe naturalmente, eu vou na biblioteca, eu pego essas coisas e o dom caminha em frente, enquanto a pessoa completamente fora, completamente excluída disso, não sabe nem qual
3: o lugar no qual ela tem que sentar para treinar o ouvido e, é. e virar a próxima Billie Holiday e cara, tô é, eu cobrando aqui, mas você é, pode, eu acho que a, essa coisa vem até da, da dominação da igreja católica no, na Idade Média e depois é... Porque, de fato, acreditar que você só é algo porque uma divindade escolheu que você fosse, é, é uma maneira de dominar. Sim. Aliás, a palavra dominar tem a mesma raiz de dom. É...
0: Então, Olha só, você viu? Tá é. tudo aí, você viu? Eu, eu gostei até que você deixou um silêncio morrer pra tipo, as pessoas absorverem. Se fosse tipo
1: uma edição, tipo, pânico, você ia colocar um efeito
0: nesse <risos> momento. É, não, eu não ia não, eu não tenho paciência pra isso, não.
1: Não, falando, se fosse, ah, se você quisesse.
0: E até nessa vez, eu cheguei
2: até mencionando num vídeo nosso, no touro, de todos os vídeos. É. Mas eu já ouvi justamente que a palavra olé vem da palavra alá, na verdade. Que era, por exemplo, pessoas dançando. Existiam aquelas pessoas que já dançavam muito bem. Mas tinha aquele dia que, por algum motivo, tava muito especial. Tava, sabe, tava, tinha alguma coisa. E a ideia é que o divino havia entrado e as pessoas, tipo, alá, alá. E por isso, olé, olé. Que é, por exemplo, a pessoa dançando no Flamengo e faz a, o feito inacreditável, que quase sobre humano, olé, torada, olé. E aí vem justamente disso, né? Quando parece que a pessoa tá fazendo algo que um... Que um humano comum como nós não deveria poder fazer, ah, é Deus naquela Deus, pessoa. Exato, é, é, é isso. Isso faz muito sentido
3: uh, Porque uh, por conta da dominação muçulmana. Exato, o, da, do contato é, ali. Na, na, na Ibéria, né?
0: É, é mó é legal quando tem duas pessoas inteligentes, né? eu, acho é, <risos> eu, eu acho incrível. <risos> Agora, mudando completamente de assunto, só para a gente entender um pouco mais da, da, da sua carreira, você, você é um dos caras que seguiu a vida, né? Depois do podcast. Sim. A vida aconteceu e você saiu Por desse causa Por causa do Por causa dor? É mesmo? O que você faz hoje em dia? Explica pra gente.
3: Hoje né? eu sou gerente de redes sociais do Bradesco. Uhum. É, e eu, 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 eu já contei essa história para pro, os próprios meninos do, do, do Jovem Nerd, porque eles têm uma participação, eles não... não, não, não voluntária, mas eles têm uma participação importante na, minha, na, 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 maneira, como, na maneira como minha carreira se encaminhou, assim, caminhou. assim uhum. como o próprio Ian que teve aqui, o Inaga, que é, Bia Grande que teve aqui também, uh, o Cris Dias, a galera que, que fazia, que blogava lá na, na década, de, comecinho da década de 2000, uh, que era meio que a blogosfera que todo mundo se falava ali. Uhum. É, principalmente depois do Twitter. Uh, eu sempre fui um rato de internet, mas a minha, a minha minha eu tinha essa vida noturna. Né? Uh, de dia, eu, eu trabalhava... Em 99, 2000, eu trabalhava na loja de conveniência de um posto de gasolina, uhum. no Caixa. É, depois fui estudar letras e entrei num banco. entrei no, no, no banco em 2000, no call center. Então, eu era um cara de, de gostava de internet, mas fazia letras... E que trabalhava num banco no call center. Um Qual era o seu nome do call center? <risos> era Marcelo. <risos> eu sei é igual, que existe. É <risos> Cara, eu tinha um nome muito bom. É. Só que não. Que era Marcelo Roberto. Marcelo Roberto. É, eu, eu só que eu, eu sou. Eu nasci aqui em Osasco e criado por uma família que veio de São José do Rio Preto. Uh, da família da minha mãe, da né, família do meu pai de Fortaleza. É, então, eu sempre... Eu tenho cr CR de porta e tal, e... É Marcelo Roberto. Aí, <risos> um negócio meio... Mas isso conecta com as pessoas, cara. Isso é bom, porque as pessoas... Puta, esse cara é, é igual... É confiável, é confiável, é confiável. É. Não é só um robô. Não. E aí, é, Inclusive, uma, uma mulher, uma vez que eu atendi... Puta, isso é em 2001, sei lá. Ela, ela falou assim, Nossa, seu nome é muito bonito. Aí eu falei, obrigado, É o nome do meu filho. <risos>
0: <risos> ok.
3: <risos> ok,
0: vamos comprar agora o seu seguro
3: de vida, por Exato. favor. <risos> e, bom, é, no, no, no banco eu fui me desenvolvendo na, na, na própria central de atendimento, fui supervisor, supervisor pleno, que é o chefe dos, dos supervisores, mantendo essa vida dupla à noite, até de madrugada, uh, fazendo podcast, assistindo Lost Caraca. e essas coisas. E... Chegou um momento que essas duas coisas na minha cabeça se cruzaram. Então, eu falei, cara, é, Twitter está começando a adotar. Era um nicho, era mais a galera de internet, mas ele está começando agora, principalmente por causa das celebridades, a galera tá começando a entrar, isso era 2008, 2007, 2008. É, e se o Bradesco tivesse um perfil uhum. aqui, para conversar com as pessoas, atender, resolver problemas. E aí, eu montei um projetinho que, que seguiu a vida. Eu soltei o projeto, soltei o, a, o PBT. Uhum. E aí, a galera foi lá aprovando. Inclusive, um cara que chama Fernando Mota, que hoje é, é, é o gerente de inovações do banco, é, que já estava com a ideia também sendo incubada. Uhum. E aí, a gente juntou as duas, as duas coisas e eu, eu saí do call center e fui montar a área de social do banco. Isso foi em mil, final de 2009. Final de 2009. Uhum. É, é, o Brasil foi o primeiro banco a, a, de fato, interagir com as pessoas em, em redes sociais é, ativamente. Uhum. Né? É, e aí, a partir daí, eu fui construir a área. Mas, assim, meu, todo meu conhecimento até ali, eu formado em letras, é, era o conhecimento tácito, né? O conhecimento da, da prática, de fazer blog, podcast, de conversar com caras como o Jovem Nerd, como o Azagal, o, o, o próprio Ian, Inagag, etc., e essa era, essa era uma, uma rede de, de, de pessoas que estavam ali eu, eu de maneira nenhuma eu era protagonista dessa rede eu era um dos fãs dos caras né uhum. que, uh, de vez em quando conversava com eles uh, mas isso me dava muito muitos elementos de, de aprendizado e de coisas que iam ia internalizando que eu comecei a pôr na prática na nesse trabalho o, havia qualquer forma vamos dizer, de resistência a isso porque eu sinto que uma
2: uma grande diferença que você vê nas empresas agora em Twitter ou Facebook é que Parece que, de certa forma, elas tiveram que ganhar uma certa humanização. Sim. É quase... Houve uma certa forma de... Ela, ela, antropomorfogia, sei lá, das empresas, <risos> assim, sabe? Elas ganharam uma voz que é completamente diferente daquela que você tem numa propaganda na televisão, que é sempre austera e impessoal. É, tipo, é a empresa, a organização. Enquanto o Twitter, começa de volta. E, eventualmente, você vai vendo desenvolvimento de coisas tipo o Pinguim do Ponto Frio fazendo piadinha e coisa do tipo.
3: Isso... Isso é uma coisa que a... a... As pessoas exigiram, sem perceber, exigiram das, das empresas. É, e é uma consequência da, da distribuição da, da conversação. O que acontecia antes é, é que a, só a, as empresas falavam de, de maneira broadcast, né? uhum. é, em uma via só. E despejavam aquela comunicação para milhões de pessoas ao mesmo tempo, sem, sem feedback. E essa é uma maneira muito cômoda de controlar a informação e de, de falar do jeito que você queria, né? Também era uma enganação, porque as pessoas em casa já falavam sobre a realidade da, da, uhum. da marca, né? Aquela propaganda bonita, ela era só propaganda bonita. Tinha alguém xingando, é... Ah, porque, porque em casa tinha, na igreja tinha, no bar tinha alguém falando é, a realidade da experiência da marca. Só não dava para monitorar. É, tanto que tem uma... Não posso falar também, mas tem uma grande marca de... <risos> Eletrônicos Brasileira, uhum. cuja sigla são três letras. É okay. o, são os produtos que conserta e conserta estraga, conserta e conserta encrenca. Que, cara, é, tem essa fama... Essa, Sim, é uma piada. É, de, sabe de quando é isso? Eu era criança quando eu vi meus pais é, falando... década de 80. <risos> é mais velho Muito ainda. De internet. E a, o viral. já existia, já, no é. Mas essa, essa experiência aqui, um começou a contar pro outro. Muito também porque tinha essa ideia de que o produto importado é melhor uhum. do que o nacional e aí o nacional não presta. Uh, Estava muito influenciado por uma outra ideia, né? Mas, de fato, assim, alguém teve uma experiência ruim e aí começou a compartilhar isso. Uh, então, isso já tinha. Eu só não tinha um meio que possibilitasse que as pessoas contassem isso e fosse possível monitorar. Aí existiu, né? Aí começou o Corkut, no Brasil, mais fortemente. É, as comunidades eram, eram incríveis, assim, você tinha... As, as comunidades que citavam empresas, você tinha de 100 comunidades, 99 eram negativas, uma era positiva. É, então, essa é a realidade. Não é o seu comercial na TV, uhum. saca? Essa é a, a experiência das pessoas, é assim. E é assim que você deveria olhar para ela, é, como empresa. E aí, à o, o, medida que, as, que o social foi acontecendo e que as conversas ficaram claras, para as pessoas desintermediadas que você assim, não dependia de um telefone para um cara que o cara ia ligar para registrar uma reclamação essa conversa fica mais natural portanto aí eu falando com você cara tive ontem lá no, no, no banco X e o gerente cara, nem olhou para a minha cara uhum. ou liguei para a operadora Y e cara jamais tenha chip dessa operadora essa essa conversa que a gente teria entre amigos no no Twitter ali uh, ela é muito mais muito mais natural do que o cara que teve um problema e aí se mexeu para ligar na central e reclamar do problema é é, um, é, um, é uma conversa muito mais espontânea não é tanto bem quanto o mal as empresas começaram a ler e elas começaram a perceber que cara, algo de errado né? não precisa uhum. ser visto algo de podre na é, internet e mais do que isso ela tentou as empresas tentaram despejar ainda fazem isso, em alguns casos, a sua comunicação tradicional nesse meio diferente, democrático, desintermediado. E aí esse, isso era muito mal recebido. E esse feedback também era espontâneo. E também era cruel e, e verdadeiro. Então elas começaram a perceber que ah, não dá para falar igual aqui. Eu preciso falar de outro jeito. Qual é o jeito que fala aqui? E aí algumas em empresas começaram a, a falar de maneira mais humana. Uhum. A liberar a pessoa que fala em nome da marca do script robótico da central de atendimento. É, as, as pessoas começaram a poder conversar de maneira humana as pessoas de dentro da empresa com as pessoas de fora da empresa é, então isso foi acontecendo naturalmente e as empresas foram obrigadas a ir por esse caminho não é que ninguém desse. no nosso caso até eu era essa pessoa que tentava que tentou trazer uma linguagem mais natural desde do, do final de 2009 a gente já fala por exemplo quando era uma mulher respondendo um dos analistas era mulher era obrigada em vez de obrigado Embora seja obra Bradesco. Uhum. Mas a intenção era justamente que o, a pessoa do lado de lá... Saiba. Que a pessoa é. do lado de cá. Uhum. Algumas empresas, por exemplo, escolheram colocar as iniciais de quem está respondendo no final. Uhum.
2: É, tem até uma... Às vezes tem o horário e com o nome da pessoa na descrição é, do isso. Twitter,
3: né? É, então, isso, isso meio que foi, foi sendo exigido das empresas as empresas tiveram que se adaptar. Aí, contudo, na vida há as distorções... Uh, algumas empresas e outras uh, entidades perceberam que isso era uma isso era uma oportunidade para explorar. E aí começaram a criar coisas que eram divertidinhas porque falavam de uma maneira humorada, como um humano talvez, já diria o Zé Camargo, <risos> talvez falaria. <risos> é, e aí você tem algumas distorções aí, algumas empresas que, cara, conversam de uma maneira ou fazem o um conteúdo de uma maneira que está um pouco uh, não aderente ao que a empresa é de verdade. E aí, cara, é o mesmo problema que tinha a TV. Porque quando você fazia propaganda bonitinha e a experiência da empresa era outra, uh, agora é a mesma coisa. Você faz a coisa bonitinha no social, mas a experiência uhum. da empresa é outra. Então, o grande desafio das empresas é uh, fazer com que o que ela é... Seja passada seja, seja igual, na comunicação. É, seja igual o que ela parece ser.
2: Além daquele problema de quando tentam pegar, lá, alguma coisa que já é engraçadinha... E fazem aquela propaganda... Que é uma porcaria de uma bolada, por exemplo... Em pois é... Você olha e fala... Tá, ah, tá... Óbvio que tem <risos> merda por trás disso aqui... Mesmo que não tenha... Olha que coisa
3: horrível de qualquer maneira... Tem, né? é. Cara, tem assim... Por exemplo... Eu vou citar um exemplo interno... E esse é, eu posso citar... Uhum. Uh, omitindo alguns nomes... Uh, <risos> quando teve o um negócio da Luísa do Canadá...
4: Uhum. Uh,
3: na, a história começou no meio de uma semana... Começou essa pro, a propaganda da família uh, Na Paraíba, em João Pessoa uhum. E aí a, a galera de lá começou a falar Cara, menos que, alguém Que coisa que, Era uma, uma coisa um pouco pedante ele dizer Menos Luísa Com que está no Canadá Completamente desnecessária é, né? Muito... Só para dizer, olha Minha família é tão tradicional e, e, <risos> e, rica. e rica E bonita Que a minha filha está estudando no Canadá Era mais ou menos isso é, e aí a galera começou a, a brincar com isso Esse era o, Isso foi o que pegou as pessoas no, no social Nesse dia é, Essa conversa começou a, a, a ser O viral do, do dia Cara, a gente pegou essa, essa, essa conversa nesse momento A Tabata, que o Caio conhece uhum. é, Pegou a, a conversa nesse dia e falou Cara, vamos falar do, do, do money card O cartão que tá fora Que até a Luísa pode usar <risos> E aí, na, na hora que a conversa estava quente A gente usou Beleza. Aí isso era tipo uma quinta-feira, sei lá. É, na, no, no sábado, é, o Lenine faz um show em, na Paraíba, que tava lotado. E aí, no meio do show ele para e fala: que Eu tô adorando que vocês estão aqui e que tá, pô, parece que tá a Paraíba inteira aqui, menos Luísa. Não,
2: <risos>
3: não. não tinha graça. No show ali fazia todo sentido. Aí na segunda, jornal hoje. Sim, é, foi quando os jornais pegaram. E aí pegaram. Ah! Só faltou os, os, os jornais pegarem o
0: Nissim, né? Foi a última coisa que faltou acontecer que com Que é o sempre, tipo,
1: como já representando o um jornal, chega, tipo, atrasado. Não é o imediato, é, sabe? É, 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 é. é, a, é a grande, o maior problema do, da mídia tradicional.
2: Exato. É um exemplar, E, e, exemplar. e foi, foi engraçado porque, você falou, teve jornal hoje, a teve outros jornais, né? Que foram e, falar da Luísa. É. E aí finalizou com o Nascimento, <risos> criticando, Nossa, já fomos mais inteligentes. Exato. assim, enquanto os jornais... Erraram a marca com tudo, o Nascimento foi por <risos> tanto possível. Eu digo, calma,
0: cara, calma. <risos> e aí mas... acontece no meio, Luísa começa a atacar de DJ. Ah, ah é, é DJ. ela veio pra balada, foi paga pra, pra ir pra balada e de toda DJ. Ela e fechadinha. Ela era super tímida, é... é, até ela você balança na frente dela um cheque
3: de 10 mil reais <risos> pra você tocar 10 minutos no. no, no cara, mas, você, não sei se mais a Vivo contratou. Aí, Fez um comercial com o pai dela. Ah, é? Sim. E, e... Ah, não. É o Para a Sua Alegria. Que é... teve -te não, também. Não, não o, o, ah, outro, tá, outra tá, coisa, pra, o Para ah, Sua
0: Alegria. Se, é para nossa. nossa! Para a nossa alegria, ele também é do CCA. Ele não, tá se excluindo né? da alegria dela. <risos> para a sua, sua, não para a minha. É, da CCA, não sei o que é, é. Que é o, o moleque e a. Como é que chama? Aquela atriz? A Jennifer Lopes, né? É, é. Caralho, Caralho sério? É que que eles misturaram? Sim, sim. Nossa,
2: eu, eu tinha. Que vergonha. Assim, a, o compartimento. Não, é do... Jessica do... Alba, não é? Jessica Alba. É Jessica Alba. É. Alba. O compartimento do meu cérebro que <risos> uma vez guardou para a nossa igreja tinha excluído tudo e voltou agora. É, assim. é, é. Ele, ele chegou a aparecer, claro que. Não, veio, que...
0: veio na Ana na, na, na Maria Braga. Não,
2: você não, 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 não sabe. Eu acho que cerca de oito meses depois. Apareceu uma história Na turma da Mônica Em que o Rolo está vendo Mexendo oh, no um Ele está vendo o um vídeo para né? Nossa Ai, né? cara. <risos>
3: Então você acha você Que a mídia é...
2: tradicional É atrasada Você não conhece As empresas mais de Souza pessoas
3: <risos> <razões>, Rapaz <risos> E de, talvez nesse <risos> momento esteja saindo esse gibis na China né? é alguma coisa é, assim não,
1: não a gente já desmentiu aqui que esses, esses gibis não existem em outros países além do Brasil ah, é? isso é do, puro marketing e in, in, invenção do Maurício é, de Souza a gente, eu... ah,
0: é o que eu tá estou é, falando eu não sei não, assim, eu, eu, conheço eu conheço
1: pessoas que já trabalharam no Maurício de Souza e eu
3: conheço eu, também eu, eu não... <risos> e, e são as mesmas pessoas <risos> agora? eu vou mentir outra o... Mas, mas não tem os 81 países? Tipo, não, não tem, não
1: tem. Isso é o que o Maurício de Souza fez todo mundo acreditar. É. Não tem, o Inério,
3: não tem. Os... A farsa do Maurício Universal. de Souza. Não, não, assim, assim, não tem, não é. De onde
2: é, isso, é.
1: é.
3: é. E não é, não é o Gibi, né, cara? É a Bíblia. É. Mas aí só para terminar a história. O... Nesse dia do Jornal Nacional, à tarde, uh, me liga um cara, que é. Como eu vou falar assim, isso, Sem identificar. Mas o cara <risos> era é responsável por um determinado produto uhum. do banco. E aí falou assim, cara, a gente tem que fazer um cara de alta patente, uhum. é, a gente tem que fazer alguma coisa da, da, da Luísa aí, tá pegando esse negócio da, da Luísa na internet aí? A gente já fez. Aí eu falei, não, então, não tá mais, né, foi pra TV já, não tá mais. Tipo, né? como explicar, não faz nem uma semana, tá muito velho <risos> é, já. Tá muito velho. Aí não, 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 porque o, o, o banco patroci, é, financiou o prédio que o cara tá vendendo, porque a propaganda não uma propaganda de um prédio né? uhum. que ele vendo. vendendo. E eu falei, tá, cara, você não tem aderência nenhuma, com nada, assim, não, não dá pra fazer isso. Sendo que vocês já tinham feito é, algo. É, mas assim, era outro produto e, e um timing certo, né? E aí, é... Eu falei, cara, não, não vai, não vai, não, não, não dá, não dá é pra fazer, não dá é pra virar é isso, virar um conteúdo. Não, vai sim, peraí. Aí o cara ligou pro meu chefe, na época. Puta que pariu. Ele falou, tem, precisa fazer. Aí o meu chefe me chamou na sala. Aí eu fui lá, sentei na sala do chefe. E aí o chefe falou assim, então, fulano pediu aí pra fazer... Aí eu falei, então, um, 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 chefe. É... <risos> ok. <risos> Todo mundo procurando o organograma do Bradesco é. agora. Não, não dá, por causa disso, disso e disso. E a gente tem, um, eu sempre digo isso nos eventos, que a gente tem uma sorte muito grande de ter, uh, eu tenho uma sorte muito grande de ter tido bons sponsors, sabe? Uhum. É, gente que entendeu muito bem o que é esse trabalho e conseguiu defender, gente de alta patente também, que conseguiu defender esse trabalho um, consegue defender até hoje o trabalho de maneira muito eficiente. Ele entendeu e compreendeu, ligou pro cara e falou assim, realmente não dá. Então, tem muito disso, sabe? De querer ir na carona de uma coisa que, cara, tá... Não tem aderência com a marca.
2: E total, deve aprender que provavelmente esse que te ligou lá de cima é um cara muito menos ligado à internet, que viu no jornal hoje e falou, a garotada tá pirando nisso aqui e vamos atrás. Quando... Rapaz, quando chegou no jornal hoje, a garotada já tava berrando o Chegou na então. TV,
1: é, é, é tipo, já, já é motivo de. Hum. É, tipo, a primeira TV mostrando que ela é atrasada, como sempre. E, tipo, já vira deboche, sabe? Tipo, <risos> ah, que...
0: A única então... maneira que tem a
1: TV é, hoje em dia. É igual... É igual você lembra da, daquela matéria ridícula do, do SBT Repórter do Labirinto? Do jogo do, do, do Labirinto <risos> do Terror? Era incrível essa matéria. Quer assim, era uma, uma matéria super de, tendenciosa. É. Assim, tipo, de um jogo que já tinha sido lançado há uns dois anos, três Eu anos. Eu acho que você tá sendo generoso é, com isso. Eu é, acho é que, que tinha um, quase uma década que a gente já tinha era sido. muito velho, era, tipo, começo da, da internet. E daí, de repente, aparece uma matéria do SBT Repórter... <risos> porque o jogo que tá tipo tirando o sono das crianças
0: Ah, <risos> que dava susto é, ah assim, é. É. puta, daí sim. ele tava fazendo
1: labirinto e aparece lá a cara é. da, da garota
2: exorcista,
0: é. assim,
1: é. 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 aí tipo a melhor a melhor parte dessa matéria é de duas crianças que pararam <risos> que é, tiveram que ir consultar psicólogo porque elas não conseguiam é. mais dormir e tipo a, e o depoimento delas e a, a, a repórter forçando a garota faz, a tipo associar aquilo com Você não
0: consegue é. mais é. dormir por causa disso, né? É uma tipo botando a resposta na na da, da, é, foi, foi incrível. Eu acho assim, hoje em dia a TV ela só consegue fazer... O único momento onde ela acerta é quando ela cria. Ela não consegue mais replicar. Hum. Tipo, de longe, assim. Nem nem rádio consegue, né? Então é, fica muito é. difícil.
3: Eu não sei, é a Eliana que passa os vídeos do... <risos> Sim, do, do, do YouTube, sim, né? sim, sim E depois é.
1: chama os, os chama personagens YouTube, né? pro, 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 pro programa os dela Então é Halloween, rola? Não, é não, não, não Tem o, acho que sei lá, coisas da internet Alguma coisa da internet Mas é porque internet, ela tem, ela tem
2: dialogado, pelo menos, eu não sei se ainda tá rolando Mas ela dialogou bem com a internet no programa de encontros Porque ela começou a chamar o otakus pra, hum. Tipo, veio uma garota que por um acaso Era otaka e foi
0: engraçada <risos> não, não tá certo isso? É, eu não faço ideia, <risos> mas eu espero que sim ela e, deve e, ser Se tá errado, não, eu não quero estar eu, certo
2: A merda que era, era que claramente as pessoas... A Dilma seria o Otaka. <risos> ah, Nossa. Não, eu, é, a merda é que assim, a, o programa estava claramente não rindo com a garota, estava rindo da garota. Ai, e a garota era carismática, era simpática. A gente ela, conhece. Ela, é. Conhecem? É a Haru.
0: Eu não conheço. Ela né? gravou com o Nigel.
2: Ah, é? Não,
0: não o, aquela porra, aquele programa do Nigel... Que nunca foi pra frente o do Jaspion Leite, brasileiro. Leite o Nigel. Ah, o, <risos> o... Jaspion brasileiro.
2: Enfim, eu não conheço a garota. Mas o, o fato é... Ela tem um gosto que é animes... E a, a meio que... Ela tá inserida numa cultura. Ela tinha três jeitos... Que eram claramente inspirados. Mas, foda-se, ela gostava disso. E eles... Só que o programa... Debochavam. Aí que tá, debochava sem debochar na cara, sabe? Então, é, virava meio que um negócio que o programa tava rindo... Mas eu acho que ela voltou outras vezes... E eles começaram a puxar mais isso porque eles viram que as pessoas estavam vendo os vídeos no YouTube depois, compartilhando, e começou a vir justamente mais pessoas que se interessavam por anime. E tinha algumas é, coisas que tinha... eram forçadas, porque eu lembro de algum vídeo de uma das garotas explicando por que que não deu certo, e a explicação era, ah, é porque o clã do vampiro dele era malcave e eu Ai, sou Bruhá, e, e Claramente isso foi, ele combinado pra dizer isso, isso não é real. Ah, meu Deus. Mas era a mesma coisa, ela, ela viu, sabe, a internet abraçando algo peculiar que tinha ocorrido no, no programa e abraçou e foi em frente até, sei lá, se queimou, se acabou depois. É, não, é, o fácil. programa existe ainda? Não sei. Não, não sei. sei. É, não, a
0: Eliana tá no SBT ainda? Não, faz, saiu faz tempo, ela tá na Record faz muito tempo. Ah, não, então o programa não. acabou. É, não é?
1: Eu, eu não sei de mais nada. Eu não é. assisto
0: TV. Não,
2: a não saiu da oh, Record. Oh, a Angélica SBT?
0: tá na Globo, eu sei
1: disso. Não, isso sim. Mas e a Eliana... Xuxa tá na Record, viu? Tá tudo. Cara, eu acho que. Ele acho... tá na
2: manchete. Eu acho que sei ele... Lá. Tá na TV Tupi, né? É. Não, ela tá, eu acho que ela tá no SBT
3: ainda. Sei eu lá, cara. Que eu eu acho que cara. ela não voltou pra. Porque
2: Record era quando ela fazia com o Chiquinho e passava Pokémon.
1: É, não, sim, ela tá no
2: SBT. Mas essa
3: galera, ela vai. Ela fica pulando entre SBT e Record, às vezes Band é <risos> L, né, uhum. na TV é. que... só, só ninguém pega. quer ir pra SBT tinha Cheque, o Tumblr famoso que era morreu, tá na Record <risos> é curioso, é
0: curioso. grande Tumblr agora uma coisa que eu quero saber é você tá, tá, tá numa área dentro de um banco que é. Uma, que, se existe uma instituição mais tradicional no mundo do que o banco eu não conheço a igreja sim. a sim, <risos> obrigado, mas eu acho que não acho que banco também consegue ser tanto quanto, né já tentou tirar dinheiro com o Papa? Bosta. É, é mais burocrático. É mesmo, <risos> burocrático. É, mas enfim. Você pensou casar? É, é, é tem razão. <risos> mas enfim, o, o bancos são, são, sempre foram muito tradicionais, tá? alguns bancos conseguem mudar um pouco a cara, tal, mas de qualquer maneira eles são muito fechados uhum. a novas coisas. E você está numa área que é é a ponta de lança de, de, de muitas coisas. Uma coisa que eu, que eu queria saber é. O que você faz hoje, você enxerga, de fato, é, é, benefícios para a marca? E não, não simplesmente de, 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 de branding, mas também de, de venda de produtos e essas coisas. Porque é uma coisa que me deixa sempre muito... O que eles estão fazendo é incrível, eles estão criando engajamento com a marca e isso é muito bom. Mas isso, de fato, retorna alguma coisa para o banco? Há, há uma medição concreta que pode Sim. ser feita? Ah. é. Cara, é, eu sei que eu, sei que eu, eu acabei de pedir para você defender <risos> o seu próprio trabalho agora, mas é, é uma dúvida que eu tenho real, sabe? Não, mas é, é, é muito boa.
3: Obrigado. É, é, o, os bancos, eles são são empresas tradicionais porque eles precisam ser. Uhum. Você precisa ter confiança de que o seu dinheiro está num lugar sólido e que ninguém vai tirar ele de lá. E se você pegar... É, é, além dessa questão, tem uma questão também trazida muito pela cultura... Católica uh, Também veio ali do, Da Idade Média para frente Que é a, a usura é pecado uhum. Então ganhar uh, Ganhar dinheiro uh, De alguma forma Além do que você precisa uh, É pecado Então essas duas coisas meio que misturadas uh, Criaram uma, uma Visão dos bancos E dos banqueiros que ela é mais ou menos Histórica, mais ou menos mundial Quando você pega por exemplo o banco do Harry Potter Gringotts. Uhum. os Gringotts, os caras ficam embaixo da terra e são... Goblins, gnomos. Gnomos um... horríveis, feios, não sorri. Isso uhum. é o bancário. Tá? <risos> é verdade. É... Então, essa figura, essa mitologia do, 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 do dos bancos em geral, é por conta disso. Uhum. Ela, e eles, os bancos carregam isso. Sim. Eles tentam ficar mais friendly, mas até um certo ponto, porque, na verdade, ele precisa parecer sólido também. Uhum. Ele precisa ser, o que parecer precisa ser sólido. É... literalmente até, porque senão é muito fácil levar o dinheiro embora é, né? exato, ah, né? exato, exato. Mas, é, mas é muito essa, é, é essa cofre é, d'água é, <risos> é, embora quase nenhum dinheiro seja papel moeda <risos> é. É, tudo é 1 um e 0 é, ele precisa ter aliás, há uma estatística recente que mostra que as agências físicas, embora 90, mais 90% das transações que a gente faz sejam digitais é, na maioria dos bancos, as agências físicas continuam crescendo no mundo é bizarro é isso. bizarro isso. É. Mas isso tem, tem uma explicação, é, duas, duas grandes explicações. É Porque a, a agência física serve como uh, em, encontro de negócios mais complexos, um financiamento imobiliário, por exemplo, um investimento em papéis, coisas um pouco mais complexas, e, e até orientação e investimento, elas precisam de um lugar físico quando se encontra com o um especialista. E também para você fazer a ideia de que o seu dinheiro está em um lugar.
0: Uhum. É necessário, né? Você é tem que sentir. Não,
3: é, é. não parece. Porque, que não... Ele, na verdade, não tá. É, eu sei. É um absurdo. Ele inclusive. é informação.
1: Uhum. Né? É... Ou seja, dinheiro é
0: ilusão. E geral, é. Eu, eu estraguei tudo. É. Como é que é aquela música? Dinheiro na mão é vendaval. Obrigado, obrigado, esse... obrigado. obrigado. Eu, eu é,
3: precisava é... dessa música agora. É... Então, assim, os bancos carregam isso. E. Mas eles não podem uh, deixar que essa, essa visão seja uma visão também de, que transmita frieza. Né? Até porque o povo latino, em específico, o brasileiro mais, é, ele é um povo bastante caloroso. Né? Então, ele precisa desse contato físico, desse contato pessoal com com, com gerentes com as pessoas. Ele, ele carece desse... Uh, eu, os canais digitais dos bancos, em geral... Uh, sobretudo telefone. Uh, uh, é, é muito difícil fazer o, o usuário brasileiro usar URA. URA? O que, que, que é, Ura? é URA? URA é a Unidade de Resposta Audível.
0: O que, que é isso?
3: É a vozinha a que a, a voz atende... gente um, para, não sei o e... que... Ah, é? É. Eu, eu odeio quero, isso. Eu quero, odeio. O okay? quê?
2: Como assim? Não? Eu sempre aperto zero e quero conversar com um humano.
0: Não, não, não. não. É. Quanto menos eu conversar com pessoas, mas melhor. É que vai, vai... Ah, eu peguei o caminho errado. Não, vai, me dá um humano aqui. Ah, é, e daí
1: às vezes você... É que o humano normalmente coloca. fala assim, eu
0: vou te mandar para <risos> a área que você precisa agora. né tá te manda para um caralho longe para cacete. É, mas o é sim. sistema
1: ele é super limitado, né? Tipo, às vezes você quer alguma informação, você vai digitando lá, daí é um robô falando, ah, sua conta, não sei o quê, não sei o quê, você tem esse dinheiro. Não, eu quero falar com um humano, eu não quero isso, Meu é
0: quando você entra nesses novos que agora são mais tecnológicos, fala assim, diga em poucas palavras qual é a sua dúvida. Tipo, ou pera, eu tenho que formular? Não, eu só queria seguir os números, não fala pra eu formular, minha vida. Você tem que ficar, um, Beleza, eu espero, eu
1: sou uma pessoa calma nossa. eu acho um
3: saco. Tudo começou quando minha mãe me esqueceu na escola. <risos> mas cara você vê aqui ó, três visões aqui três visões mais ou menos diferentes é, é, eu, eu eu gosto do contato humano é você, então preciso. você tem que ter todas as possibilidades de acesso uhum. para garantir que o usuário escolha né é, mas grande parte da população sobretudo a população que é, é que é um pouco mais tradicional e a, a população um pouco mais velha não quero dizer que você seja velho. Uhum. <risos> Todo
2: mundo tem gostos meio velhos. Eu gosto de damasco seco, por exemplo. <risos> Nossa, cara! Isso não
3: é velho, isso é errado. Né? <risos> obrigado, obrigado. É uma delícia que eu posso fazer. <risos> é, cara, então você é a pessoa que fica com isso nas cestas de Natal? Quando... É, sim, é, sim. É. Nossa,
1: é. as frutas do Heitor são todas natalinas, né? É cereja, damasco seco. É. Eu gosto pera. Não, tudo bem, é a única que foge Mas você não. tem uma, uma velha nesse corpo é, é uma, velha <risos> uma tia velha que vai foder Em
0: algum seu... momento a, a sobremesa de algum, de algum Nossa, subriso. mas
2: pode passar damasco seco De boa, né, porque no Natal eu mato
1: tudo tranquilo Muito A alma do Heitor tá sempre tipo em Natal é. assim. Mas eu acho, é acho bom isso, porque Eu não sabia pra onde
3: iam os damasco secos é. 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 Você vai na casa dele então, é Um quarto só de damasco seco Eu fico mais tranquilo, porque não vai pro lixo comigo É, né? então, é, 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 é pecado
2: não Eu sou o gnomo do seu lixo <risos> e quando você abre o Damasco sumiu
0: eu na verdade peguei de foi noite ali. fica verde com orelhas estranhas correndo pelos sabe negócios sabe onde um aí
3: onde não chega o Gibi da Mônica é um castelo de Damasco lá cara, um bom nome de castelo né? o Ronaldinho se casaria num castelo que chama castelo de Damasco sim <risos> o... mas é, o que eu quero dizer é que é, tem muita gente que espera o, o atendimento pessoal humano hum. uh, porque confia nesse contato pessoal saca muito embora o atendimento humano em massa, o massificado, que é o atendimento telefônico das, de todas as empresas, ele seja um atendimento muito robótico, inclusive. Uhum. Porque, na real, o que o atendente está fazendo é lendo script, para não errar.
0: Uhum.
3: É, então, ele está só verbalizando a máquina.
0: Só que ainda assim a gente precisa desse negócio, né? Pois é. É maluco isso. Mas tem né, os novos estudos que mostram robôs que estão parecendo muito humanos agora em call center, né?
3: Então, tem, tem empresas desenvolvendo. A IBM desenvolve o Watson e é uma É uma. que é muito maior do que isso, mas tem esse pedaço também. O, o, o Bradesco é um dos pioneiros aqui no Brasil no uso do Watson, mas não para atendimento. Ah, não? Só para o back-office, para agilizar o. Vocês
0: guardam né, a coisa legal é. para vocês. Não, é justamente... <risos> <risos> é porque é assustador. Eu, eu, eu li um estudo que falam que pessoas que interagem com isso, elas ficam realmente assustadas. Porque quando eles descobrem que é um robô falando com elas, elas entram em pânico. Tipo, como assim? Eu, eu tava falando com uma pessoa até agora há pouco. É,
3: e na real, assim, pro brasileiro, sei lá, um dia pode ser que chegue nesse, nesse, no uso disso para atendimento direto, né? Mas é, não é na é realidade, eu, o Watson é muito mais um, uma tecnologia para abastecer e tornar o fluido o processo do call center, uhum. para o call center possa ter mais qualidade. No fundo é isso. Uh, mas tem, tem essas iniciativas. E, então, as pessoas carecem desse contato mais, mais humano, sabe? É, a, as áreas de social, em geral, elas começaram a, a conseguir mostrar para dentro da empresa como é que as pessoas falam de verdade sobre ela? E e aí como as empresas começaram a se assustar? Uhum. É, elas começaram a olhar aquilo ele falar, cara como é que eu interajo com esse cara? Eu, eu posso não pode mandar piscadinha? Saca? <risos> Isso lá em 2009. Uhum. É, como é que eu como é que eu tenho uma linguagem humana aqui nesse nessa parada para se aproximar pizinho é... <risos> cutucado <risos>
1: tipo, atende o cara e de repente o Bradesco
3: te cutucou é, é um pouco...
1: <risos> Uou, o que tá acontecendo? o que, que é isso? É... Não, o mídia fez errado é... É isso.
3: É, então a, é, o que o que aconteceu nesse processo é que as áreas tiveram esse papel eu acredito muito que a minha área em específico é, ela é o vetor da voz das pessoas para transformação do banco. Uhum. Então, a gente se esforça muito em uh, mapear tudo que as pessoas falam. Obviamente, nós nosso esforço está uh, voltado para interpretação. Uh, toda interação que a gente faz é humana, né? não tem script. Uh, então, interpretação e interação eficiente, rápida, no tempo da, da rede. Isso quer dizer conseguir falar com a maior parte das pessoas em cinco minutos. Uh, é um desafio. Caralho. 24 horas por dia. São então, quantas pessoas são na equipe? 20 pessoas no total. É, porque se envolve interpretação, não é
1: só um negócio automático, é muito não. difícil e rápido. Né? É, não, especialmente, às vezes tem
2: textos que você demora para entender o que raios está é, tá sendo dito. Fe ali. Facebook,
3: Facebook uh, enquanto era só o Twitter, e a gente começou só no Twitter em 2009, é 140 caracteres, beleza, É rápido. é né? rápido hum. e ok. Uh, mesmo que a pessoa use mais de um tweet, ela não vai usar sete tweets para te falar. Hum. De vez em quando aparece, mas é difícil. No Facebook não, o cara escreve Textão. sem limite. Testão. E aí mandam uma porra de um poema. Pois é, acontece disso. E aí você tem que estar, tá, cara, as suas diretrizes tem que estar tá bem escritas e, e a essência do que você faz tem que estar tá bem definida para que coisas como... A resposta que a gente deu nesse... O que ela está falando é... Um case que, a gente, que aconteceu em 2011. Foi um dos maiores de vocês, não foi? Foi o que abriu as, as portas até hoje. Ele, em repercussão, foi o maior. Até hoje, todo mundo, as, as pessoas falam no mercado. É, o cliente tinha perdido o cartão dele no supermercado. Mauro Júnior é o nome dele. E, e aí, ele foi até a página de, de madrugada, ele foi até a página do Bradesco no Facebook e, e escreveu uma poesia para dizer, cara, perdi o cartão uhum. que eu faço agora, eu preciso de um novo. Uh, e uma boa poesia. Inclusive, ele, ele é um cara que é consultor o cara mais improvável de escrever <risos> poesia. Puta que pariu. Uh, mas ele é músico também. Então, o cara tinha ritmo. É, é. E era boa, boa a poesia dele. E aí a Tabata, quando pegou, uh, foi ela que respondeu, ela falou: cara, a gente vai responder na mesma linguagem desse cara. Esse é, esse é o jeito que a gente trabalha aqui. E aí ela respondeu, ele... Ou ele, seja, ele. se a pessoa chegar... porra, Bradesco, vai tomando curso, Você vão ser Então...
2: Mas é, teve o caso de do produto é. de limpeza lá, que o Ibota, tipo, parça, meça, meça seu Me limpol, é. né? o que que era? É. Alguma coisa... Sempre tem, tem sempre né? Tem. Agora
3: sempre vai ter. Tem, é, então... Tem, por exemplo, <risos> até foi é, alvo de uma, de uma crítica recente do Eder Wildman. Uh, o fato das marcas estarem fazendo muito meme, etc. Ah, eu vi o texto dele no Medium. É, ele, ele, ele até pegou no pé da, da Knorr, uhum. e vem pegando no pé da Knorr já, uh, até uh, recentemente, uh, em que a Knorr manda um tweet, acho que pra Hellman, dizendo uh, manda nudes, e é um frango, tá ligado? Um frango sem uhum. pele, Sei, sem pena. Uh, e aí há uma série de discussões, ah, tá, ok, isso é aderente à marca, não é aderente à marca, isso é uma linguagem de rede, não é uma linguagem de rede. Ah, algumas pessoas estão do lado, outras pessoas estão do outro. O Marcel Belli, que até bem pouco tempo atrás estava na, na prefeitura de Curitiba. Uhum. Faz, é, 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 é o que é o responsável por... Era um dos responsáveis, tem várias, várias pessoas... Que é o da prefeitura
2: né? de Curitiba, acho que é um dos
3: mais famosos. Né? É, e o Marcel Belli, inclusive, escreveu um texto-resposta ao texto do, do Eder e... e, e tem coisas é, que com, que, com as quais eu concordo nos dois textos. Uhum. Uh, eu acabei escrevendo o meu. Ah, eu não vi. Não é muito lido, mas... <risos> ah, porra! Não, mas mas só, é só falar, tá no Medium é. também? Tá, tá no Medium, no, no, no Medium do Wilpix. É, eu escrevi pro o Wilpix e eu repliquei no, post, no meu post, no LinkedIn. Uhum. Qual o qual nome? só Ah... Pra... Uh, eu acho que é, não sei como chega no pulso, mas, é, mas para Marcelo Salgado. Que... Ah, O título do texto. É. <risos> um no detalhe. Ah, o título do texto é so. Uh... Ah, cara. Eu é. Já. Acontece. Eu quero lembrar o nome inteiro dele. Eu, é... eu não sei, eu acho que no título dos meus textos também. Pois é, então. Ah, não, mas depende, tipo. Quando eu escrevi o meu para ah, tá o O cara acabou de, de dar like. É sobre nudes, redes sociais e o final de Lost. Ah, então, legal. Então, bom que eles em. Ah, nudes. Eu, vi,
0: eu vi vocês. não sabia que era você que tinha escrito quando a Bia, a Bia Granja retweetou. É, porque foi, eu escrevi para o Pix, então, na verdade. Uh
3: -huh. coisa, se se em sobre nudes, redes sociais e Lost, Marcelo Salgado deve dar para achar. achar. É. É, porque, qual que é o lance? O, o que o Eder tá dizendo é que, cara, tem que parar com essa frescurada toda. Eu tô só replicando o conceito, grossamente, uhum. é, replicando o conceito tem que parar com essa frescura de linguagem humana, que não existe linguagem humana para a marca, o que a marca quer é vender e se não vende mais, essa não é uma estratégia que deva ser levada à frente por profissionais de, de publicidade é isso que ele diz é, se não servir para a construção da marca dentro da essência dela e uh, vender mais, não serve é só firula uh, e isso não é aderente é, é isso que ele diz, o Marcel diz cara, é, o mundo mudou é, o jeito que se faz comunicação e o jeito que se conecta com as pessoas, hoje, é diferente. A linguagem de rede, ela é necessária justamente para que o usuário perceba e se conecte com a marca verdadeiramente e não mais se sinta afastado por uma comunicação muito, que é o que a gente estava falando no começo, muito etérea, muito distante dele. Uh, então, quando as marcas ou prefeituras ou, enfim, qualquer uh, órgão, qualquer entidade, uh, fala de maneira memética... Uh, ele está, na verdade, se aproximando das pessoas para estabelecer um vínculo que é mais duradouro do que o, o, o de antes. É, essa é a mensagem que está no texto dos dois. Os dois parecem corretos. Uhum. É, acho que a situação a situação, me parece. É, o que o que eu acho é que é, não tem, não tem a, uma fórmula correta. É, quando um banco vai e responde em poesia para um cliente, isso, se você fizer só essa leitura, não é aderente não é, não é o papel de um banco falar escrever em poesia a comunicação uh, institucional desse banco não escreve em poesia na é essência dele o, a banco não é o banco não é poeta é. exato uh, mas quando você entra dentro da, da essência do, do caso e percebe como ele, como ele aconteceu uh, o, esse é um banco que na su, no seu DNA tem uma questão de empatia muito forte uh, tanto que o, o, o gerente do Bradesco ele era até bem pouco tempo Uh, atrás, o, o, o cliente não chamava ele de gerente da conta mas de meu gerente uhum. porque ele era muito próximo do, do, do usuário com a massificação do atendimento se perdeu um pouco, se mantém em alguns lugares onde o público é um pouco menor, mas uh, em agências muito massificadas isso é mais difícil uh, o em 49, por exemplo, a Amadora Guiar que é o fundador do banco ele, ele escreve uma carta para toda todos todo os gerentes dele na época uh, e falou assim, o, o cliente é nosso amigo e ele é parte desse organismo se a gente não defender a gente não sobrevive é uma consciência muito clara de que de rede né uhum. de que ele faz parte de, da coisa e não é uma coisa apartada do, do de nós banco uhum. é, então isso estava na essência e na cultura da organização durante muito tempo simpático é, com, com as pessoas não veio com o, o, as redes sociais do Bradesco, bem de antes o banco, tinha, o banco fez, criou uma, uma central de atendimento para reclamação é, exclusivamente para reclamação chamada Alô Bradesco em 1985 isso é cinco anos antes do código de defesa do consumidor não tinha lei para isso uhum. e para o banco fazer um negócio que não tinha lei para obrigar e e não dá dinheiro diretamente, é porque realmente está na cultura, senão uhum. não fazia. É, essa central, inclusive, ela é o saque hoje, ela foi evoluindo e virou o, o, o saque. É, então, estava na essência do, do banco. É, o usuário conversou em, em poesia. Ele estava emitindo essa. essa como emissor dessa. Não combinação. foram vocês
2: que iniciaram a
3: conversa dessa Exato. maneira? E ele estava falando sobre o banco. Então, sim, a gente tinha que entrar nessa conversa em poesia. Fazia sentido entrar nessa conversa essa poesia. O, algo semelhante aconteceu recentemente. Um, um usuário... Vocês devem ter visto isso. Um usuário é, veio por mensagem privada no, 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 na página do Bradesco e falou assim, olha, ah, eu, eu, eu tô aqui com... Cara, eu tenho que ler esse texto para vocês. É um texto meio nerd, não é? É, é eu sei gamer, inclusive. Do Dota. Do Dota, é. É. exato.
0: Sim. Ah, eu não Sim. Sei. Quem Sim. respondeu? Manja muito. Pois é. Pois Sério? É, é.
1: impressionante. é um consultor ou é algum, alguém que... Não, alguém lá de dentro. Alguém, alguém parafra... parafraseia.
0: Porque eu... Puta, não. O cara ah, falou, ah, eu, tô, eu tô Embaixo no Bora é Online aqui com o <risos> meu crédito, não sei o quê. Usando todos os termos necessários para você falar uma, uma conversa de um MOBA. Ele usou tudo e a resposta do Bradesco foi a altura. Falou, não, você vai ter que usar agora, comprar uma, uma armadura X para você... Conta. Enfim. Ah, ele vai é achar isso. O texto.
3: E na real, é, o que ele veio, ele ele, ele tá dentro do jogo. É, claro que ele tá brincando. Ele tá fazendo uma brincadeira. Mas ele tava dentro de um jogo e ele queria uma decisão financeira. Ele comprava um item que ia, que em grupo e ajudar ele, e talvez ele tivesse uma recompensa maior no jogo, ou ele comprava um item para se salvar se desse merda. Ele estava indeciso entre esses dois e ele falou, já que vocês entendem de dinheiro, de, de gastar dinheiro direito, uhum. como o é que, eu, que, que eu faço? A Vanessa Isoton, que é a pessoa que respondeu, a analista da nossa equipe, ela falou, cara, eu tenho que responder empaticamente uhum. esse, esse usuário. Ela tinha algum conhecimento, não todo, então ela chamou um amigo dela, que também trabalha no banco, que é o Felipe Quadra. E aí os dois montaram a resposta. Que foda. Uhum. É, eu, eu acho isso muito foda.
0: Porque quando apareceu a primeira vez, eu achei, eu sinceramente achei que não era real. Eu achei que era tipo... Ah não, é alguém criou... É, alguém fez uma montagem, alguém fez alguma coisa. Mas é muito legal saber que foi real. Porque é realmente impressionante o jeito que foi feito.
3: E aí... É... Tudo em box, né? Só, só a gente e o cara tava lendo. O cara coisa. que tirou o print. É. E... e aí ele tirou o print e botou começou a botar em tudo quanto é blog. E... É claro, porque
0: quando o cara acontece isso, o cara sente uma empatia completa. Tipo, Total. o banco conhece o jogo que eu tô jogando. É. E isso é uma coisa que deve ser incrível. Assim, a minha melhor experiência que eu já tive com essas coisas foi com a Blizzard eu tive, eu tinha, eu tinha que sei lá, eu, eu não uso o tempo inteiro a, a, as contas da Blizzard, e eu tive que, que resetar a senha e tal, e aí eu entrei em contato com o cara do, diretamente no chat online e tal, pra gente fazer re, re, resgatar minha senha, e eu não lembrava de nada, não lembrava qual, em qual e-mail que tava não lembrava em qual, qual era o começo da senha, o meu cartão de crédito que eu tinha ele já tinha sido trocado, então eu não tinha mais não nem os números, nenhum número, eu não pra... tinha nada zero, e aí o cara começou a fazer perguntas a gente começou a responder e tal, e o cara muito de boa, sabe, tipo, conversando numa boa, e aí de repente, foi muito assim, ele pediu um outro dado que era, sei lá, sua, sua data de nascimento. Aí eu botei minha data de nascimento, ele clica nesse link aqui. Aí eu cliquei, apareceu um GIF que era do Shaila Buff que ele falava, Esmarrica. E aí eu cliquei, apareceu, Esmarrica, ele pode entrar na sua conta agora. Eu, hum, caralho, esse cara é muito foda. Eu falei, sério, eu mandei muito obrigado, foi o melhor atendimento que eu já tive na minha uhum. vida. Aí ele clica aqui de novo, aí eu cliquei, daí tá então, um cara, muito obrigado, muito obrigado. <risos> e aí foi isso, eu falei, caralho, isso, isso é muito bom, porque faz muito bem pra marca no final. Sim. Mas é, é, é que na verdade a minha dúvida, assim, eu tenho certeza que o, o branding é incrível, é, é perfeito. Você é, não tem impressão
2: que aí, parece que algumas tentam fazer isso então, e, e...
3: Aí, é. aí é que o Edwin ganha razão porque algumas marcas tentam fazer isso inadvertidamente, saca? sem estar aderente ao que ela é Cê,
2: e, e, a, a conversa não foi iniciada, eu, eu acho que recentemente olha, anunciaram
3: o remake do Final Fantasy
2: VII, né, E3 e aí, imediatamente, a página do Coate botou uma foto de um. É, uma foto de uma garrafa de Coate com a espada do Cloud Strife, só escrito Coate Strife. O que
0: tá acontecendo aqui? É tipo, o social media gosta é, muito de Final Fantasy, ele queria o Photoshop aberto, é, queria enfiar nele, de alguma maneira. Mas é, tipo,
2: o quê? E quem nunca jogou Final Fantasy, ela, tipo, abre a página do Coate. Quatro
0: Strife? O que tá acontecendo? Aqui? É o novo quatro? E é o, o quatro vem com uma espada agora?
3: Eu não é tô é entendendo nada. É o quatro alemão, né? É, é, tá tudo errado
0: é, aqui. E,
1: e eu acho que tem a, acaba sendo quase prejudicial, né? Porque, tipo, muita gente vai olhar e falar que bosta, sabe? É. Tipo, que piada mais infame. <risos> é, não sei, tipo, eu tenho essa, essa, esse costume, tipo, de não aceitar com muita facilidade suas piadinhas, sabe?
0: É, é? assim, desde 2011 me parece, desde 2011, 2012, por aí, me parece que as marcas começaram a aderir mais a isso e inevitavelmente começaram a errar mais do que acertam. Porque antes, quando elas tentavam menos, era mais fácil sim, sim. você acertar. É muita frustração de... Agora, hoje em dia, tipo, para, cara, dá um tempo. E aí é onde eu concordo total com o texto do Adam. É...
3: Não, é, é. É isso mesmo. É para entrar. É o é um negócio do tiozão que é entrar na vibe. Sabe? Exato. Exatamente. E da Danilo Luiz e o Canadá. Não, cara, tem que ter alguém sensato pra dizer Bom, não é.
2: Lembram também, acho que era uma conversa que rolou entre o Twitter, acho que era da Dilma mesmo, não? O Dilma bolada, com acho que o Ronaldinho sim, não sei quem sim, que era para sim, Copa? Sim, era. Sim, sim. E eles sim. foram simular uma conversa via Twitter. E é... Isso abominável. É, é... Não, é, 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 é tipo, é, 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 vocês não têm ideia de como funcionou o Twitter, assim, é. nada aqui. Se aproxima, dois robôs teriam uma conversa mais natural
3: do que essa troca de tweets aqui. Pois é, é e, e isso tem muito, assim, isso é até um formato de mídia do, do, do Twitter, que é, permite que você uh, faça a estratégia de, de dois famosos conversarem e você, como marca, promove o tweet em que eles conversaram. Essa, essa promoção do tweet alheio, uh, o Twitter chama de whitelist. Uhum. É... Só que isso é horrível, é justamente porque... Sempre cara, é artificial. Tudo em social. Assim, a, a regra é muito simples, já diria o... o... Arnaldo... Arnaldo... Analdo... A regra é clara. É, se não é natural, se não nasceu espontaneamente, não serve. Uhum. Porque essa é a maneira como as pessoas conversam, sabe? É, qualquer coisa que você tentar simular para parecer um, algo que não é, esquece, cara, porque alguém vai achar o, o, o fake, alguém vai achar o erro. E aí, e aí, pronto. Teve, teve um post muito engraçado do... Acho que era, eu não lembro agora se é bomnegocio.com ou... Acho que era bomnegocio.com. Que, que era tipo... Estavam começando uma promoção... É... Estavam começando uma promoção que eles precisavam começar de alguma forma. Que é assim, você ia ganhar um carro ou alguma coisa do tipo. E aí, você ia postar a... a, a minto. A, você postava a foto do bem que você comprou. Uhum. É, e alguém precisava começar para fazer os posts. Eu e acho aí, que eu vi isso. Obviamente eles usaram o um banco de imagens para fazer isso. Só que, usa o um banco de imagens para ilustrar, mas usa um texto natural, né? Uhum. O que eles fizeram foi, ó, a Lúcia, sei lá o nome da... É, é, já, já tava postando a foto do carro novo dela e era um shutterstock da mulher loira mostrando a chave do carro com o marido feliz. <risos> eu a Lúcia, pessoa que montou isso não sabia que se você... Não, não conhece a ferramenta de imagens do Busca por uma... é, é. né? E, e aí... Que, 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 claramente o terceiro estoque da vida. E aí, você é, não pode chamar, você pode mentir para as pessoas, cara, não é mais assim, sabe? Pegaram na hora. Na hora né? pegaram. O primeiro comentário do cara é: "Aparece ah, que a Lúcia também faz outros trabalhos".
1: Então, automático. Imagina o desespero da pessoa que montou essa, essa campanha. Que
0: cagada, né? É, não, Olha.
1: assim, tipo, ó, a, que porra foi essa que eu fiz, sabe? <risos> tipo, eu
3: mostrei o, o quão imbecil eu sou e eu vou ser demitido nesse momento. Mas, assim, provavelmente o cara que fez sabe. Hum. Esse é, essa é a grande questão, entendeu? Ele sabe que da é tá errado. Cor... Ele, não, ele sabe que tá aí. mas é meio burrice. dele. Mas que... Tipo, tipo, esse é o processo do, que, do jeito que contrataram. Então, ó, eu quero o um post do Facebook com... É, você, você compra pra mim aí no meu nome uh, quatro imagens por dia e usa essas imagens eu quero ver o texto e o, e, o pô, e a imagem e vou aprovar e aí é o jeito que o cara compra e é o jeito que sim quer mas ver, ao mesmo né? tempo a maneira
1: que a, a pessoa que que é responsável pela peça ela deveria inter, interferir e falar não as ah vão, mas você conseguir. acha que os caras não tenta também É, eu não sei não, Ué, eu ele estava dando exemplo é, agora entendo. de que se não é o chefe imediato
2: dele que barra o negócio é. da Luiza ele teria que ter feito é, ele não teria
3: não. ele não conseguiu é. barrar isso então, tem muito é tem muito disso é e, e, e isso isso <risos> acontece porque uh, Infelizmente, tem gente que não sabe, não tem conhece, não está entendendo o que está fazendo. Que é horrível falar isso.
0: Não, total é verdade. Nossa. Eu acho que quanto mais alto você sobe no cargo, muito provavelmente você manja menos pois do que é feito.
2: Especialmente, por,
0: é, normalmente, as
2: pessoas que estão nesses cargos maiores já estão numa geração que, cujo contato com a internet já é coisa. tardio e é. muito diferente do contato que a gente tem com a internet... Né? Mas aí,
3: isso isso não é um determinante... E, cara, a gente está praticamente... voltando o arco para o Whiplash... Isso não é determinante... <risos> Sim... Para o cara... Porque tem gente que é... Cara, eu odeio falar em geração... Mas que é Baby Boomer... Que, que é um cara de 50 anos... Que a cabeça dele é a seguinte... Cara, eu jamais vou saber... Então, deixa é, na mão de quem mande. Exatamente o que você está querendo fazer... Aí, nesse negócio... Então, faça... E eu confio no, na sua capacidade... Pelo seu histórico... E pelos, pelo, pelo seu conhecimento... Uh, você provavelmente defende bem a coisa então faça e vamos ver o resultado e como o resultado é vem, vem ele passa a confiar mais e etc então tem esse cara com essa cabeça o problema é que tem os caras que não tem uhum. tem os caras que acham que sabem tudo porque sempre fizeram publicidade você está com
0: um Dota aberto, é isso? eu
3: estava com o texto aqui porque a gente ficou de falar pra sim, sim, sim. pessoal de casa, como diria o meu <risos> é... o, o Matheus Pereira, ele veio na inbox então e falou bom dia, fiquei sabendo que vocês sabem o que fazer com o meu dinheiro então eu gostaria de tirar uma dúvida eu estou de... Cara, eu vou errar os nomes todos. Porque <risos> Quer eu não que eu leia?
0: Eu... Mais fácil. Vamos lá. É. Caralho, você estava lendo nessa letra. Ah. Meu Deus. Tá, vamos lá. Bom dia, fiquei sabendo que vocês sabem o que fazer com o meu dinheiro. Então, eu gostaria de, uma... de tirar uma dúvida. Eu estou de Lion junto com o HC do time na bote. Estou com dinheiro para comprar a bota. Porém, não sei se devo investir um pouco mais e fechar uma mecans para ajudar o farming do hard. Já estou em 3 minutos de game e estou com essa dúvida. O que vocês acham? Eu, eu não, não jogo nada. o suficiente de Dota para saber o que ele está falando. Se fosse Lota, eu entenderia. É que ele está falando de vários itens específicos. Aí o Bradesco respondeu. Bom dia, Matheus. Fui até o Hell para obter a resposta. Mesmo que, mesmo que seja uma bota legal, é melhor aproveitar o bônus e fechar o Mecans com o HC. Como você está de Lion, vai ser melhor para você também, já que é a core essencial para o seu char. Agora, se, se a maré virar como em todo o mercado de ações, é sempre bom ter uma bota para fugir. Se preferir uma medida mais cautelosa, um, uma medida mais cautelosa. Ou dar engage se a praia do seu HC for uma atitude mais agressiva. Pelo tempo de jogo e não levando em consideração a análise de risco da lane. Mecans é o produto que você quer adquirir.
2: E isso é o um negócio de investimento... Sim, de...
3: esse é o core do banco, saca? É, é orientar o, o, o investimento. E o que a gente fez ali foi... E, e na real... O que a gente disse é, cara, é, distribui o seu, a sua carteira de ações, não pode ser só de uma empresa, porque se ela uhum. vale, fodeu. É, o, o, o seu, assim, investe nisso que vai te dar maior ganho, sobretudo que vai te dar maior ganho em grupo, então vai ser bom para todo o grupo, uhum. mas mantenha uma, uma reserva porque talvez você precise, pode acontecer, e aí você, dessa reserva, você tira o que você precisa. Então, eu, eu, eu não tinha entendido nada disso. <risos> então foi isso. A resposta, em, em essência, era essa. O SAP, né? <risos> o o SAP <risos> dessa resposta. Na linguagem que... Então, faz, faz sentido para o banco escrever isso. É, e, e aí, obviamente, que a gente sabia que o Matheus ia printar. Ele tava esperando uma resposta... Vocês sabem, né?
0: Vocês sabem o que vocês estão falando, às vezes, tipo... Isso aí Esse que vai, vai, levar... vai, vai dar muito certo. É. Tipo, só deixa ele fazer o que, ele, é. o que
3: Deus quer que ele faça agora, né? Então, ele levou... Aconteceu um caso um pouquinho, não, não, não tão parecido, mas uh, a gente fez um post quando estreou o último, Cavaleiro, o último filme dos Cavaleiros do Zodíaco uhum. é, a gente tem uma, uma série de posts que brinca com estreias de cinema porque o Bradesco tem uma parceria com o Cinemark e se você tem um cartão de crédito do Bradesco você paga metade mesmo não sendo estudante. É fisicamente fazer um merchan.
0: <risos> Cara, eu, eu não posso falar... Que é que você tem que contar porra, a história.
3: Não tem o que eu fazer a respeito. É. Mas, ok. É, e aí, a gente tem esse, esse pilar de conteúdo e, e... E aí, a gente fez o post do Cavaleiros Zodíaco, que era o relógio das 12 casas. É, e aí, tinha lá uma... Lá, a, B ou C, salvar a tenda, não sei lá, E 50% desconto no cinema. A gente sempre usa... A gente entra no tema do, do filme pra para entrar na conversa, que vai ser uma conversa do dia, porque é uma estreia <risos> legal, importante. E aí, cara, a gente segmentou esse post para a galera que é fã e, e não é uma galera tão jovem, é, é, é eu sou eu 35 anos. É acho a que a gente, a gente viu na Manchete quando criou. Exato, já, né? então é um público bem grande. É, e aí, cara, esse post foi um dos maiores engajamentos em 2014, assim. É, todo mundo ficou maluco. A primeira vez que uma marca vem e fala de, de caladura do Zodíaco com uh, conhecimento hum, <risos> propriedade, da propriedade. Do. E aí, um cara ficou tão maluco é, que ele mandou, ele desenhou. Ele é ilustrador e ele desenhou uma armadura de ouro com o logo do Bradesco. Caralho! E aí, ele mandou pra gente. Falou assim: ó, pra vocês aí. Aí. A gente falou, cara, que fo... o cara gastou um tempo aqui fez... e é bonito e parece que é o desenho mesmo, que é o, o, o anime. É... Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos... O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente fez foi, cara, a gente imprimiu o papel foto e pôs na, no, no porta-retrato, tirou a foto da equipe com a foto, com o, 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 o desenho. E mandou pra ele pro inbox também. É, mas a gente não tava contente. A gente queria fazer mais alguma coisa. <risos> Aí a Vanessa Zotonka, é mesmo que respondeu aqui o, o do Dota, Dota, ela é também uma desenhista ilustradora, e ela pegou e, e pegou uma foto de, de avatar dele no Facebook é, e desenhou a armadura de ouro em cima o maluco ficou doido e mandamos pra ele cara, assim, ele, ele postou em todos os grupos de, de anime e de, de Cavaleiros do Zodíaco possíveis do, do, do Facebook, ele postou no blog dele, tinha um blog, tem um blog é, isso foi parar também em outros lugares sim. ou seja, isso
2: era uma publicidade enorme é, de graça
3: basicamente porque conectou com o cara entendeu porque teve empatia com, com ele e fazia sentido fazer esse, esse, essa ação teve uma vez uma, uma, uma cliente que ela estava ela estava tendo problemas com um outro banco que ela tinha e e ela veio por inbox também dizer ó, cara, eu estou quase desfazendo o meu casamento com outro banco, eu quero um relacionamento mais duradouro e mais sério ah, um, eu, eu acho que eu lembro disso um banco, então eu queria que fosse vocês e aí a gente respondeu com o, o link da Estresset que é o robozinho, falando cara, é, eu queria ter um relacionamento <risos> com você e tal tudo por inbox, mesma coisa printou, postou fora então a gente, quase todo dia tem casos semelhantes assim a gente sabe que muito provavelmente a pessoa vai printar e vai levar para fora. Uhum. É, mas, de verdade, o que importa, assim como no caso da Poesia, em 2011, é a conexão que a gente gerou com essa pessoa. A, a conexão que eu gerei com esse cara, ela tende a ser mais duradoura do que qualquer outra conexão que ele estabelece com, com a marca. E aí, é, esse cara fica mais fiel, ele fica mais tempo, e, portanto, o, a rentabilidade dele aumenta.
1: Desde também o serviço corresponda ao que ele espera da marca. Isso né? isso, é uma coisa, isso bem lembrado. Porque isso é uma tipo, coisa o serviço muito... tem que estar uh, no mesmo nível da, da, da comunicação com o cliente.
3: Então. I, exato. Isso é isso é a coisa é, que é o, o, o que a minha a minha crítica em relação a essa a, a esse o baobá de usar usar linguagem de qualquer jeito se ela não reflete de fato o que é a essência da marca. E se a marca não não gera uma experiência para ele uh, que, que corresponda a isso, então, cara, é só firula, não faz muito uhum. sentido. A primeira coisa que a gente foi fazer em social não foi conteúdo, nem foi fazer interações de, de relacionamento assim. A primeira coisa que a gente foi fazer em social foi atender. Então, a, a primeira coisa que a, que a gente foi, fez foi abrir um Twitter para as pessoas reclamarem. E as pessoas dizerem, ah, cara, eu tive um problema aqui nessa agência, eu tive problema aqui nesse canal... É, tive um problema com meu cartão de crédito, o que, que eu faço? E a gente, em cinco minutos, uh, responde, conversa com a pessoa e, se preciso, resolve o caso. É, isso dá segurança para que eu possa fazer bons conteúdos, posso fazer conteúdos com influenciadores, com, com publishers 2.0. É, e isso faz com que eu possa fazer ações de relacionamento como essa, com a segurança de que, cara, esse cara não vai dizer, ah, piadinha você faz, mas não uhum. resolve o meu problema. Uhum. Essa é uma frase clássica que sempre aparece em várias páginas, de, principalmente de empresas de serviço. Uhum. Que é, o cara faz um post lindo e aí é o primeiro comentário dos caras, e 80% dos comentários é tá, tive é bosta, que bosta né? tive problema com isso, tive problema com aquilo. É, obviamente que empresas de serviço, sobretudo no Brasil, que puta, é, é incrível, você fala para um gringo que o Bradesco tem 70 milhões de CPFs, é, 70 milhões é quase... É mais que três vezes o Canadá.
4: Uhum.
3: É só de clientes do Bradesco. Uhum. Então, é para o cara... Assim, é maluco, assim. É, é muita, muita gente. E é muita gente para se atender numa, uh, num, numa área muito grande. Porque o país é muito grande. Então, obviamente, que vai ter problema. Em algum ponto, uh, todos os dias, em algum ponto, vai ter problema. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, ó, existem regras, existem políticas para que isso... Você evite isso, e é por isso que não é um caos total. Uh, mas é sempre uma relação ali de sistemas e uma relação humana que podem que estão sujeitas a acontecer um problema. Mas, se acontecer, tem que ter solução rápida e tem que ter uh, respeito com o usuário. É, então, a primeira coisa que as empresas, principalmente as de serviço, precisam fazer em social é cuidar para que essa experiência esteja bem abraçada. Uhum. É, não dá para pular então direto para essa parte de memes, basicamente. Não. E tem muita empresa que faz isso. Tem muita empresa que fecha mural, que fecha inbox. E aí o cara vai no, na palestra, eu já vi isso. O cara vai na palestra e fala, ah, a nossa página não é para atendimento, a nossa página é para relacionamento. Daí eu fico pensando na cabeça do cara, a semântica dessas duas palavras. <risos> elas não se cruzam, sabe? Porque é óbvio que atender as pessoas faz parte de, de uma experiência de relacionamento se você não fizer isso, não tem relacionamento que, que ser possível é, então é, essa é a base de tudo, é o que a gente começou fazendo ah, no Bradesco, a nossa equipe ela faz as três coisas, ela é responsável pelas três coisas, ela é responsável pelo atendimento é responsável pelo, pela, pelo contato com influenciadores no, 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 esse universo de vocês os blogs, etc uhum. é, e é responsável pelo conteúdo pela gestão e criação dos conteúdos é, isso dá para gente uma visão uh, clara do, de como nascem as conversas e como a gente continua as conversas uhum. é, esse ciclo é, permite que a gente faça com todos bem uh, aderentes à marca e é, que, que uh, se conectam com as pessoas de maneira natural e, e verdadeira
2: é engraçado que, que
3: a até tem? a gente a gente, não, a gente não, não
2: oferece nenhum serviço a ninguém ah, mas mesmo assim sabe a gente sabe algum e-mail que não é o tipo de e-mail que vai ser lido no, no no podcast eu tenho um comentário que com manda diferente ou uma coisa no facebook a gente tenta responder o máximo possível óbvio que sempre tem coisas que escapam por conta da quantidade mas parece que ainda há uma surpresa legítima sabe de ah, ah, eu fui respondido eu não acredito que vocês leram e responderam e sabe tiraram o tempo para isso E é, 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 é engraçado há um choque mas um choque bom assim né quando isso acontece sem
0: dúvida
3: é o o, em teoria de rede, a gente costuma dizer que o fato de você se conectar com as pessoas já faz 90% do trabalho, porque se conectar verdadeiramente, né? não é só ter uma central de atendimento que, que recebe a ligação mas de fato a intenção uh, genuína de se conectar humanamente com, com o outro isso já faz metade mais da metade do trabalho porque o cara assim o cara entende que você se preocupou em ter essa essa conversa é, a partir daí, se eu tenho um problema muito grave ou pouco grave, se o problema vai ser resolvido rápido ou não, é uma decorrência e em geral isso não importa muito mais é, porque se essa, se essa conexão você já fez direito esse cara Fica. vai aceitar se a resposta for não em geral, obviamente que tem o troll, o troll uhum. você não deve alimentar, mas o, 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 a maioria das, na maioria das vezes, emagadora das vezes uh, quando você estabelece uma conexão verdadeira com a pessoa, mesmo que a resposta seja não ela é aceita.
0: Entendi e essa
3: foi uma aula de social media que nós demos
0: aqui no Bilheteria. Uh, porra, obrigado por todos esses insights, uh, Marcelo. O que eu quero fazer agora rapidamente, porque senão a gente vai fazer disso aqui um podcast enorme, é uma rodada rápida de recomendações. Pode
1: ser? Eu vou falar a minha da semana que vem, pode ser?
0: O okay. quê? Você vai fazer a, su... vai não, a sua? Não, vou falar na, outra, na próxima semana. Ah, tá. Então, nessa semana. Ok. Porque eu não, eu, tipo, eu não consigo resumir. <risos> ah, ok. Então, Heitor. Eu. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Filmes, livros... Eu, é que eu vi algo
2: ruim. Eu posso não recomendar algo. Você pode recomendar, não assistir. Eu recomendo, não assistir. Eu, eu, eu cometi o erro de ver o filme mais recente do Jorge Romero dos filmes dos zumbis. Qual que é o mais recente? É o... em português com Ilha dos Mortos em português é Survival of the Dead. Em inglês. Em inglês. Em inglês. Eu falei o quê? Em português? em português? Não, isso em inglês. Eu pensei é. que você ia falar em português por <risos> é, Ele é de 2009, então já faz um tempo na real. Eu acho que eu já assisti isso daí. Eu nem sabia que esse filme existia até ontem. Ah. É, porque eu gostava muito do Romero na adolescência, sabe? Eu ainda acho que o Noite dos Mortos Vivos é ótimo, o Dawn of the Dead é ótimo. Até o Dia dos Mortos é meio legal e foi a partir daí que ele deslizou, assim, ó, o, acho que é Terra dos Mortos, que é o que tem hoje, ó, o Diollex examo E que tem o zumbi que
0: pensa e atira com armas. Ah, é isso
2: já tinha no Dia dos Mortos?
0: Não. Já. Não, Sim. é no Terra que aparece que, que eles com... Não, no Dia dos Mortos os
2: zumbis... Assim, os zumbis executando ações humanas tem desde o Dawn, porque os zumbis estão no shopping, porque eles estão atrelados a... Tipo, o Dawn é uma crítica à cultura yuppie, eles uhum. estão voltando ao shopping, não sabe por quê. O 3 é uma base do exército e tem um cientista tentando educar os zumbis. E aí um dos zumbis, ele por exemplo, coloca brinquedos infantis na frente e ele começa a, a treinar o zumbi para isso. E aí no final o zumbi pega uma arma e mata ah. os soldados. Ah, mas sim,
0: no 4 tem um que já usa metralhador. Sim. Que é a pior coisa, no Apocalipse zumbi morrer metralhado por <risos> zumbi, né? É ofensivo. E eles ainda usam até estratégias, né? De infiltrar a base hum. e tal.
2: E aí, o Terra dos Mortos... É, o Terra dos Mortos até aqui, é okzinho. Hum. É que depois disso vem o Diário dos Mortos. Que é horrível. É horrível. É horrível. É, horrível. é horroroso. É tudo... É, hand, é como cam. se fosse
0: uma, uma, uma commentary, né? <risos> que é, tipo, é. alguém tá gravando o que tá acontecendo com os mortos agora. E claramente... É, tudo bem que é um problema em geral
2: de filmes de zumbi, mas... Ele não tinha ideia como acabar aquele filme, né? O final não. é tudo... Ah, aconteceu uma coisa. E aí tem um depois... Que é, então é o Ilha dos Mortos. Uh, o, o protagonista do Ilha dos Mortos aparece brevemente no Diário dos Mortos, Sim. é o soldado. Ele uh... aparece no final da gravação, não é isso? não Eu não me lembro. Não, não, é no começo, eu acho, porque todos estão vivos no caminhão uhum, ainda. Uhum e a história toda é beleza os zumbis estão acontecendo a sociedade não acabou de vez porque no universo do Romero não são zumbis rápidos como no remake do Zack Snyder acho que sim. é isso então assim as pessoas estão entre aspas convivendo com zumbis uh, ainda até no, no don of the Dead ele até já explora a ideia de que algumas pessoas estão guardando familiares zumbis em casa porque Depois eles não têm coragem o do o, é incrível é <risos> sim, muito bom esse filme Uh, e aí no Ilha dos Mortos já tem isso, assim, a humanidade tá começando a ter invasão zumbi, mas ainda existem bolsos de civilização, ainda tem programas na televisão, a internet tá funcionando ainda, etc, etc. Só que tem todo um subtexto, tipo, por trás no filme de uma ilha na costa, acho que leste dos Estados Unidos, basicamente dominada por duas famílias irlandesas, e aí tá rolando uma briga porque uma das famílias é muito católica e acha que os zumbis uh, têm que ser protegidos, porque quem sabe eles voltam, Deus está esperando pelo momento correto de dar caminho a eles. E a outra família irlandesa ou escocesa, talvez esteja sendo racista agora, não sei, é, fala não, a gente tem que matar os zumbis. E aí uma das famílias vai e expulsa basicamente uma facção da família pra fora da ilha <risos> e aí eu acho que o Romero não sabe mais que tema explorar. Uhum. O cara que é um velhinho irlandês expulso da ilha... Faz um vídeo viral no YouTube... Atraindo pessoas para um pier... Dizendo que elas poderão ir para ir em segurança... Mas é só uma armadilha para ele assaltar pessoas... Porque ele fez armadilhas com explosivos <risos> em volta do... É, é, uma, é uma viagem tão grande... Uhum. É uma... E o filme não sabe mais se ele quer se comentar criticamente algo... Se ele quer ser um filme... Terror barra thriller com zumbis... Ou se ele quer ser uma comédia. É o um terrir é é, é, é que nem a tumba do penadinho. Sim. É, porque, do, tipo, no próprio Pier tem uma cena em que tem do nada um personagem que nunca apareceu até então. É um japonês pescador no telhado de uma casinha no Pier pescando e ele peguei um grande agora, ele levanta a vara de pescar, tem um zumbi na ponta, Opa, parê, ele puxa ilana. a arma e dá, dá um tiro, mata o zumbi,
4: ah. aí
2: ele recolhe a vara pra pescar outro, joga pra trás, ele ah, o que é isso? E aí ele fisgou um zumbi que tava subindo na casinha, se atrapalha, o zumbi ataca eles os dois caem na água, e o velhinho irlandês indo na casa, só ouve o splash, ele ah o que foi isso?
0: E, aí, caralho, você, e, aí, meu, e é isso a cena.
2: Acaba assim, né? Eles não tem ideia do que eles estão fazendo. E aí o filme, tipo, depois de 30 minutos, sei lá, eles vão pra ilha em que o problema é justamente a guerra das duas famílias e aí meio que a ilha tá dominada por zumbis acorrentados que estão presos aos afazeres domésticos antigos deles, então tem um zumbi acorrentado arando a terra, tem um zumbi acorrentado na cozinha e tal, porque eles estão tratando os zumbis como se fossem cavalos tentando educar os zumbis a comerem carne não humana e aí eu acho que a ideia do Romero é criticar extremismo religioso ou ideologias que não
0: aceitam nenhum ponto de vista exterior a dela. Eu acho que está lendo demais. Mas ele eu não consegue... Eu acho que está interpretando demais. <risos> ele... Eu acho que o Romero já desencanou. É,
2: eu, eu não sei, tá ligado? Nada importa, nada tem peso, pessoas morrem e você não liga, coisas acontecem e você não sabe por que elas acontecem, é, tem, ele não cansou de usar a cena em que tem uma pessoa conversando com a outra e parece que um humano vai atacar o outro, mas tinha um zumbi atrás na verdade, sabe, então ah. ele põe a arma na cabeça de outro humano, pá e é um zumbi caindo lá atrás, ou ele tem uma hora que é com um garfo de churrasco que ele... É, tem uma morte de um zumbi que um cara enfia o tubo de um extintor de incêndio, liga e começa a sair, tipo, a espuma pelos olhos e pelo, pelo ouvido <risos> do zumbi, e a cabeça dele explode. E é isso que acontece.
0: Não ah, tem ligação. Não. Alguém
2: tem que avisar então, ele. Tem basicamente duas mulheres no filme inteiro, e uma delas é uma soldada. E aí, para mostrar o quão badass ela é... E também pra deixar explícito que ela é lésbica, ela por algum motivo está se masturbando no meio do público... Tipo, só com uma mão dentro da calça, se masturbando com outros soldados em volta. E aí chega... Juro, juro. <risos> e ela tá se contorcendo, é o primeiro orgasmo da vida é. dela. Porque ela tá quase botando tipo, a cabeça por baixo das pernas de novo, de tanto... E aí chegam os soldados, tipo... É, melhor separar senão você vai me deixar excitado daqui a pouco. E ela... Ah, você sabe que eu, eu não curto Eu não curto homem, eu não quero você por perto É isso que eles usam pra estabelecer O personagem é, é O que que tá acontecendo? Eu, eu não quero que o Romero nunca mais Faça um filme Eu, <risos> eu, eu, eu não, não quero não. E, puta, e aí, ainda por cima, vários dos efeitos são CG Em vez de só efeitos práticos Você uhum. já os Atoishi? Que parece que é tudo feito em paintbrush sei lá. Os, os, os Atoishi? São, eles falam os Atoishi é Os é, Sim, sim. É basicamente esse a qualidade dos efeitos especiais ah, é horroroso, horroroso, tem Netflix, quem quiser <risos> <risos> tem Horroroso que tem Netflix Mas não, eu fiquei espantado Eu já gostei muito do Romero e não tem nada Que pareça nesse filme, nada, nada Nada, 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 nada É muito ruim
0: Então tá, Marcelo, alguma indicação de livro Filme, música Que você tem pra gente? Cara, eu tô muito, eu tô muito atrasado assim em
3: tudo assim, tô... Ah, pode ser Ver o que é antiga. Coisa muito nova, mas é... <risos> Que eu tô vendo agora Sense8 mas você deve ter falado já. Uhum. É,
2: você, você terminou? Você tá eu tô vendo? No quarto,
3: no quarto episódio. Porque eu acho... Que assistiu eu... o quarto já? Já. O quarto é o que onde grena. É onde começa é, é onde, onde grena, to... porque Sei. eu acho que eu desisti
2: no terceiro. Vale então, a pena, então, então. vale a pena. Porque
3: vale. eu não gostei mesmo até agora, eu então, acho. Então, é que você tem que olhar pro Sense8... Eu, eu, eu senti essa vibe também Porque eu vinha de terminar Breaking Bad Sim, eu terminei Breaking Bad esse ano
0: uhum. Incrível, eu, so, que...
3: eu, eu queria ter tido essa sensação de novo
0: <risos> Sério
3: e, e terminei Breaking Bad E numa tacada de Better Call Saul Então eu tava com umas referências muito fodas Que eu acho que é o melhor conteúdo televisivo Nos últimos anos É... Por, por conta de tudo, assim De uhum. sair da, da, da obra tão bem acabada que, que são as duas Embora o Better Call Saul ainda não tenha acabado é, e aí foi assistir Sensei achando que tá, vamos ver uma outra série foda e a pegada é diferente. Não, é tan não há tantas pontas fechadas. Uhum. É, a parada é mais assim: uh, uma visão social diferente e imaginação. Então é assim, é viajar mesmo no, na coisa. Eu, eu, eu tenho um pouquinho que... de medo, porque eu senti a mesma coisa assistindo Heroes. Ah, e aí foi pra onde foi. É. <risos> e tá vindo então. de novo, hein? Tá vindo de novo, tá voltando. Ele tá vindo Foda. de novo. Mas é, é isso que eu tô assistindo agora. Ah, eu tô lendo... Eu só, eu só, você não sente que
2: acontece muito pouco em cada episódio? Então, até o terceiro. Até o terceiro, até o terceiro. Depois, depois as é, coisas depois começam com a acontecer, mais mais tá.
1: é pra mim continuou.
0: Continuou <risos> é, parado no é, lugar algum. Eu tô tipo no quinto ou sexto. É, eu parei por aí. E hoje. aí vai... Ah, essa série não vai me pegar, cara, não adianta Eu assisti o quarto que todo mundo fala Caralho, aquela cena que toca aquela música É tão foda eu. É, é uma cena é, ok É ok, mas assim, tipo é, é. É, é, Se é a melhor cena
1: da série, você já, tipo não Exato, quer exato, isso. exato e tipo, parece que não nada acontece, é meio que tipo tá no quinto episódio, a série já tá mais, mais do que na, na metade praticamente e eles ainda estão lá tipo, perdidos tá. com aquela, aquela coisa que eles não entendem direito eles ficam okay. se olhando okay. no espelho, aquelas cenas longas e...
2: Porra, As cenas são aí... muito longas é, por algum motivo, eu é, não consigo é entender. É
1: chato, assim, é só chato eles, ele parece que eles ficam enchendo linguiça o tempo todo num, pra completar os 50 minutos que é muito tempo pra essa série, sabe? Aqui tá, é, é muito que... e pouco ao mesmo tempo é, porque exatamente. são muitos personagens, né
3: tem alguns episódios que alguns personagens não aparecem Parecem é all, assim. E tem, tem uma, uma preocupação em dar profundidade. É uma preocupação que eu percebo, às vezes, é excessiva e dar profundidade pros personagens, saca? Então, então tem, tem um ritmo diferente realmente. Uhum. Mas eu tô na metade, então na metade, não, tô no um terço, sei lá. Então vamos ver. O que eu tô lendo e tô achando foda agora hum. é um livro que chama O Nome do Vento. Nome do Vento? É, eu preciso pegar o nome do autor, que eu não lembro. Não, mas isso daí tudo bem a gente pode procurar depois, não é. tem problema. Pra mim, isso é, é um brasileiro o... clássico? Não. Pode ah, <risos> crer, é Eric Veri... é, é Eric Veríssimo, é, é, né, cara? Não é, mas é. é em português chama o nome, o nome do Vento. Cron... Ah, tá, mas é só tem o mesmo nome. É só tem o, o mesmo nome. Tá. A Crônica do Matador do Rei, o primeiro dia. É porque é uma série. E é do Patrick Rafas. Rafas. Tem no post? É a história de um cara que. Bom, até onde eu tô, né? Porque eu tô lendo ainda. É. E. Eu, eu tô achando massa a mitologia que ele tá, que tá criando. É um pouco parecido com deuses americanos. Do, Porra, é uma hum. puta referência.
2: É. E no é, no é sentido que as entidades existem sim, de acordo com a é, adoração
3: que eles possuem. Mais ou menos, é o clima e as entidades, assim. Não a origem delas. Uh, mas basicamente é um, é um cara que ele consegue, ele tá começando a aprender a dominar a, a arte de chamar o vento. É ele que... é o Avatar. É quase isso. <risos> Mas, assim, ele, ele... Ele é um cara que está... Ele é dono de uma taberna, ele tá muito low profile, assim, tá velhinho, mais ou menos velho, uh, muito low profile, assim, e... Como está começando a chegar umas entidades e, e, na, na, lá na, na terra dele, é meio que uma idade média hipotética, assim, e... E aí ele, ele tá percebendo que ele vai ter que voltar à ativa. E aí... Uh, nesse meio tempo chega um cara na taberna e é um cara que é tipo um escritor uh, biógrafo, e ele quer escrever a história dele só que ele ele é um cara que tá no profile, agora ele não quer ser ele exposto ele nem, ele nem, as pessoas que estão em volta ele nem conhecem ele mas ele é um cara que tem uma mitologia e algumas pessoas conhecem a mitologia dele, então esse biógrafo vai até a taberna e aí eles estão na taberna conversando, então é um livro de 600 páginas que é um dia só caralho! Esse, esse cara sabe dar detalhes do dia dele. Puta que <risos> Mas pariu. Mas a questão, a questão é que o dia, o dia é a janela, na verdade, da história, né? É, porque ele, eles estão passando esse dia lá na taverna e o, o, o cara escrevendo enquanto ele fala. Só que ele está contando a história da, desde a infância dele até, o, até ele dominar o, o vento. Uhum. É um tá, assim, está bem foda. Eu recomendo, mesmo não tendo terminado ainda, eu recomendo. Isso é recente? É eu acho que ele é recente. Eu acho que ele é recente, eu não, tenho, não tenho certeza da data. Mas é uma série recente. Não tá muito hypada, assim, você não tá na, uhum. na primeira. Não virou série da HBO ainda. É, é, não. <risos> e e não, não virou a primeira gôndola da de cultura ainda.
0: Sim. Mas é, tá muito massa. E, e, eu tenho a impressão que normalmente as outras gôndolas são as melhores. É, não, mas sempre é. É, é. Uh, Enfim, obrigado. Uh, o que eu tenho. Nossa, Nossa eu dei uma porrada é? aqui à não. toa, né? Uh, o que eu tenho para falar é, é de uma, uma dupla que eu conheci nessa semana, que é muito boa, que chama Angus and Juliet Stone. Que é bom. É muito, muito bom. É, 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 eles têm uma pegada de música folk. Okay,
2: eu ainda estava em dúvida se era música. É Acho música. É dupla, eu não
0: sabia se era comédia. De é. né? É o um redator. É, é, <risos> eles fazem coisas incríveis. É, é uma, um, uma dupla de músicos que... Eles fazem uma música, uma pegada folk e muito mais melancólica. E, eu, e fazia tempo que eu não escutava músicas assim. Eu, eu, sei lá, é, a, as minhas listas que eu, eu escuto no music. Uh, meu Google Music atualmente só, só puxa coisas parecidas com Black Keys Pra mim, hum. aparentemente. Ah, aparentemente Acho que eu posso te passar o que eu ouço que o Henrique fala que eu só ouço coisa melancólica Pode ser, pode ser mas
1: é que eu não sei exatamente qual é o tipo de melancolia que você... É que o seu é,
0: som... <risos> é, é, que o seu é sombrio, né? <risos> não é, eu sou um monte de coisa você, alegre. Você, você, escuta, você escuta Nick Cave o dia inteiro? Não, não, não é o dia inteiro. Todo dia? Não, também não é todo dia. Sério? Todo
1: dia? É que existem tantos tons e diferenças, formas de você transmitir melancolia. O, o caso do, do Julian Angostano é bem... É, é um som meio minimalista, assim Tipo, não tem grandes instrumentos É, violãozinho é, um é básico, é. mas as melodias são muito hum. bonitas
0: Lembra um pouco XX? Assim? Ah, XX, ok
1: Lembra não, um Bio pouco The
0: É, não, é que The XX ele, ele, ele tem ainda a guitarra eletrônica e tá tal É violãozinho é, então, mesmo Mas assim,
1: tipo, tem uma pegada É... XX é mais minimalista também, uhum, sabe uhum, é, uhum, é quase uhum. como, tipo, parece que você tá vendo A dupla na sua frente, sentindo assim, uma uhum. luz É, é,
0: é uma só luz. que dele de, Só que no VXX você vê isso, é que é o mesmo você vê um sintetizador junto é, E neles é um, é um banquinho e um Sei. violão uhum. Procura Eu acho que você vai gostar Você conhece um cara chamado Bill Callahan? Sim Ah, então você, você É, é bom, é bom É que eu tava querendo descobrir coisas novas Porque fazia tempo que eu não escutava músicas assim E aí uma amiga me deu um toque Falou, ó, oh, escuta isso daí que vai ser bom, viu? Inclusive, é engraçado A minha música favorita deles Eles, eles, eles vieram pro Brasil esse ano, eu acho Eu acho que sim, uh...
1: A minha música favorita deles é um remix, na verdade. Que é tipo, alguém. Eu não lembro quem que fez o remix, mas eles só adicionaram um, uns pequenos elementos eletrônicos, continuou mantendo aquela, aquele minimalismo. Uhum. Eu não lembro o nome da música também, mas acho que é de 2009. É, inclusive, eu acho que essa, essa versão remix tocou em algum, alguma série, alguma coisa assim. Tipo, é muito foda.
0: É, então, eles têm uma. O último álbum deles, que é de 2013, se eu não me engano. Eles têm uma. Dentro do álbum tem umas três ou quatro é, é, músicas, é, uns remixes que eles fizeram. Não, que são todos muito estranhos, porque são de música... Agora eu estou tentando lembrar, só que uma foi de claramente... Nossa, é essa música que vocês estão tocando, porque é algo muito mais animadão e eles hum. deixaram o negócio muito triste. <risos> Porra, isso Realmente é. Isso. O contrário, é né? isso é muito estranho. Eles, eles tiraram o tempo da música, deixaram só a voz dos dois e foi. o e... que Frente fez com o sua. Sim, guitarra, sim, sim, sim eu... exatamente, a mesma pegada. E Eu adoro a versão do Frente. Sim, eu também. As duas são boas. É, mas eu não gosto muito de Frente. Eu não conheço, Eu só conheço esse cover deles. Não, eles têm bastante coisa, eu não gosto quase nada deles. Eu gostava quando eu era adolescente. Uh, e a outra coisa, rapidamente, que é Iron and Wine, é uma, é uma é um cara, na real, né? Que hum. é sozinho, só que ele tem esse nome Iron Wine. É tipo New Radicals. E hum. ele tem uma pegada que... ele O último CD deles... É, até a, antes disso, ele tinha uma pegada meio de eletrônico. Era um rock meio eletrônico e tal. E o último CD dele, ele, ele foi pro cowboy, foi pro country. É hum. muito louco. Então, a, a, a primeira metade do CD, do, 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 do último CD dele, é só country. É Mas ele, um ele, violão... Ele tá tendo,
1: tipo, um tipo, um, aquelas hum. coisas de pata de, de cavalo, sabe? Tipo, num, hum. ele... Bater os cascos. É, os cascos. Ah, <risos> ah. É, porque, tipo,
0: Iron... And wine. wine, sabe? Tipo, ele fazendo que que os é? cascos, cascos e... <risos> eu não sei onde são. ué, não é de ferro aquilo? Arão? É, não ah, você tá falando, você tá falando de da... ah, você tá falando em ferradura, de ferradura de... não do casco eu é, achei então. que você tava falando é,
2: de quem do... sabe novela ca... 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 de... novela ca... ca... de rádio e o mocinho estava a caminho
1: eu tentei associar as coisas sei lá, tipo Dead Redemption vinho ferradura é o
2: que você põe na casca de... ca... do de... casco do
1: cavalo é isso que de... eu queria me referir mas você não
2: plastia com ca... de... coco ca... é se de... você bater tava tudo de... errado se você bater duas ferraduras não parece um cavalo né? não. É, não é
1: tipo coconut e,
0: e wine é. uh, enfim Iron Wine que eles têm, ele, ele tem uma música muito boa que é Such Great Heights que foi, a, foi quando eu conheci eles que é de, é uma versão de uma banda de, de um DJ que é uma bosta mas a versão deles de Such Great Heights é muito foda eu
1: já ouvi uh, esse nome é familiar não, não sei se eu lembro da melodia.
0: Você não viu só um meme do dog? Tipo, uau, wow, much height. <risos> não? Such height, é, Enfim, Iron and Wine é um último CD muito bom. Eu, e... fiquei com, eu vou comprar um vinho saindo aqui. Eu tô com
2: muita vontade <risos> de tomar um
0: vinho. Angus <risos> and Juliet Stone é a outra recomendação. Então agora vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br ou então no ask.fm. Bilheteria. Yeah,
5: red as wine
0: Então, boa tarde, overlords. Sou economista. Inclusive, mandei um e-mail para vocês, não tem muito tempo, e gostaria de esclarecer algumas coisas em relação ao último cast. A tá falando que a gente tem. Teve. nome? Ele tem ele tem, mas é que tá lá no final. Ah, é tá. o Eduardo Henrique Soares. Ele é mestrando em economia. Uh, ele tá falando em relação ao podcast que a gente fez com o Zamiliano na, na última vez. Uh, para esclarecer algumas coisas em relação ao último podcast. Não vou ficar aqui rebatendo os argumentos usados pelos Amiliano porque não quero ser pedante ou só babaca, mas achei importante mesmo assim escrever esse e-mail para fazer alguns apontamentos. Primeiro, o pensamento reformista não é inocente. Achar que melhorias permanentes do sistema se dá através de regulação e que essa é, por vezes, a melhor solução disponível é evidente. A própria evolução da nossa sociedade se deu através da intervenção estatal e da regulação do mercado produtivo e trabalhista. Achar que as leis não solucionaram problemas graves e que tem efeito apenas passageiro é um absurdo. Na minha monografia escrevi sobre como se deu a evolução das leis no mercado de trabalho pós-primavera dos povos e o primeiro economista, economista a teorizar a fundo sobre a regulação econômica, John Rogers Commons aí tem um link aqui gigante uh, segundo apontamento é, segundo apontamento é sou de, sou de direita, assim como a maioria dos economistas e acho o Rodrigo Constantino um idiota Pondé é um pedante arrogante, não sou religioso nunca votei no partido conservador daqui e odeio o site do, do Miss. ah, obrigado <risos> explico, explico, é importante separar academicamente os liberais em duas escolas os austríacos e os neoclássicos, meu Deus a gente tá indo longe, né, nesse do, do último podcast os austríacos realmente acreditam naquilo que o Teixeira falou. Eles têm o um mercado quase como um Deus. Diga-se de passagem, para eles o mercado é apenas a pe as pessoas competindo incessantemente entre eles. Os neoclássicos acreditam que o mercado, na maioria das vezes, funciona, porém, existem falhas de mercado. Por exemplo, o caso ambiental, que possui uma série de problemas de externalidades negativas, poluição, por exemplo. E a concorrência é imperfeita, dada uma assimetria de informação entre concorrentes de um mercado. Nesses casos, a regulação se faz necessária e deve ser muito bem pensada. Eu sou um neoclássico e eu realmente me incomodo com esse discurso liberal maluco, austríaco, que por vezes é o mais comum nas mídias, nas mídias mas na academia não é. Assim como o pensamento marxista, não tem, mais não, não tem mais relevância, pelo menos internacionalmente. Dentro da academia o pensamento austríaco também não. Eu gostaria de deixar aqui alguns blogs de acadêmicos de fácil acesso que possuem esse pensamento neoclássico e é completamente longe do tradicional conservadorismo da Veja. Uh, e aí ele colocou, e aí alguém me ligou Claro, bem nessa hora, É, óbvio. é claro que isso acontecer uh, E aí ele colocou vários <risos> links que eu coloco no, no, no podcast Uma coisa só que eu não entendi É que parece que ele tava tentando rebater os Zamiliano no começo do e-mail Sendo que a gente fala exatamente isso que... uh, Não, não, não é eu mesmo? acho que ele tá indo numa direção Oposta dos Oposta. amiliano Acho que sim É que eu na minha cabeça mim. a gente tinha falado exatamente isso Que o, que o governo não deve regular tudo mas algumas coisas sim, e, e o mercado também não, não se deve autorregular completamente. Eu, eu tinha
2: a impre impressão que não, eu posso estar lembrando errado. É, de qualquer jeito, é interessante eu, eu, sim, a explicação de diferença entre o neoclássico. É, na minha cabeça, quando fala liberalismo, é me
0: vem na minha cabeça justamente o que ele está descrevendo como austríaco. Uhum. Austríaco, né? Ele falou? Sim. É. Enfim, próximo e-mail. Fala galera do Overloader, meu nome é Rafael, tenho 34 anos e sou psicólogo Estou escrevendo para tentar esclarecer mais um pouquinho a história de trabalho do, do Amiliano. Eu já trabalhei no programa de proteção a testemunhas E pelo que ele falou, imagino que tenha sido esse grupo, esse grupo de pessoas Que entrou no lugar que ele trabalha para falar com, coordena com a coordenadora e tal Aqui no Brasil, o programa é uma política o programa de, de proteção à a, 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 a Testemunha. testemunha. É, é uma política pública e trabalha na lógica dos direitos humanos e da inclusão social. Ele é gerido pela sociedade civil. Na maioria dos casos, o dinheiro vem do governo estadual e a gerência do projeto fica a cargo de alguma ONG com longa história de atuação na área de direitos humanos. E funciona basicamente retirando a família do local de risco, na maioria dos casos do município em que aconteceu o crime do qual a família ou um membro dela é testemunha, e realocando em, um outro, município, em outro município. Às vezes do mesmo estado, outras não, dependendo da, da complexidade do caso. Buscando nessa nova cidade que a família... Por possa começar uma nova vida. Para isso, muitas das vezes é necessário fazer uma rede, uma articulação com os programas de saúde, assistência social, emprego, etc., para que essas pessoas possam recomeçar uma vida tão longe de casa. A realocação também tenta respeitar características do núcleo familiar, então não é costume uma família do Nordeste ir morar na Serra Catarinense, por exemplo, visto a dificuldade que teriam para se adaptar ao clima, cultura, costumes, etc., em outros países existe em outros países existe troca de identidade, proteção policial, entre outros. Como, no, como nos Estados Unidos, em que o programa fica a cargo do, do, dos U.S. Marshals ou no Canadá, que é de responsabilidade da polícia montada. Sempre existe nos filmes. É.
2: Sim. E eles sempre falam também com complicado, é, né? Que várias vezes a pessoa não consegue se reajustar a essa
0: troca de identidade. Ainda é. tem volta, Uh, mas aqui nada disso, nada disso até hoje foi necessário nem é uma di diretriz do programa sendo, sendo o sigilo dos dados das pessoas que estão inseridas, inseridas o maior protetor dos usuários, o programa existe desde 99 sem ter até hoje permitido que alguém sob seus cuidados sofresse qualquer dano, Caramba, que da hora. É, até porque trocar de identidade no Brasil é muito complicado e exige uma muita burocracia em várias esferas, como vocês devem imaginar então, não é que toda cidade tenha uma safe house, mas qualquer cidade dos estados que possuem o programa de proteção infelizmente não são todos pode vir a ter uma casa alugada pelo programa para que as pessoas venham morar lá mas como essa informação é sigilosa e a ideia de que as pessoas voltem a ter uma vida normal não é noticiado em ampla escala ainda que a informação que a informação de como o programa funciona seja pública mas mas não do local de moradia das pessoas isso só os funcionários do programa sabem é isso. Espero ter esclarecido mais uma política pública que muitas pessoas nem sabem que existem ou que têm direi ou, ou direito e não ter exaurido o uso da palavra programa. Continuem com um ótimo trabalho e com as entrevistas que têm sido cada vez mais deliciosas. Abraços, beijos a todos. Eu achei que ele ia falar que continuem com um ótimo programa. É. A PS Escolher assinar apenas o primeiro nome porque, apesar de não trabalhar mais no programa de proteção, é, nunca se sabe dos interesses de quem ouve, né?
3: Ele é uma testemunha.
0: Não, 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 ele, ele, ele
2: conhece é um... as testemunhas. É, a é, gente é. só tem que ir atrás é dele pra pegar
0: as pessoas, as Exato. testemunhas. E a, a última. Todos Cara, os
2: criminosos estão gente... ouvindo, né? O...
0: Cara, mas assim, a gente tem um mestrano <risos> em economia que acabou de dar uma mini-aula sobre o que é liberalismo e agora um psicólogo falando sobre como funciona a proteção. Eu não duvido que tem algum assassino escutando a gente. <risos> então,
2: ensine a gente, por favor, a como matar. Não. não.
0: <risos> é, só não fique
3: bravo com a gente. É Sim. a única coisa que eu peço. Só
0: <risos> não É, Mas
3: eu achei, eu, eu achei o programa foda com os homens não, ah, que cara, bom. Os e-mails estão fodas também. Assim. Então, né? É, então, é bom, então,
0: então, é. Eu tô, tô adorando. É bom, é, 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 tem pessoas inteligentes que eu é, vejo. gente. É, é, é sempre assustador, <risos> não é? Não é só pessoas que não sabem o que está acontecendo com o pinto Sim. delas. Eu acho incrível. Não que elas não sejam inteligentes, tá? Caso você não saiba o que está acontecendo com o seu pinto. Calma, você, é, deve, você deveria ir até o médico. É, eles entenderam que é uma piada. Calma, okay. eles entenderam que você não tá xingando ninguém. Uh, última, e essa é uma pergunta. Eu sei que é... E é do SQFM, SF, tá? Eu sei que é muita nobice da minha parte, mas o que faz uma fotografia de ser boa em um filme ou série? Oh, é, eu, eu, eu peguei essa pergunta parecendo simples, mas assim que eu coloquei ela no meio foi falei, hum, ninguém hum, é cineasta não, é, mas tem a questão de composição é, é quase que a,
1: mes a mesma ideia, da, a mesma fotogra ideia fotografia. da fotografia composição, iluminação enquadramento é, e eu acho que como tudo isso se comunica com a cena tem muito a ver com o roteiro, uhum. tem a ver com o que a sensação que o diretor quer transmitir com aquela cena. Sim, é, um Então é meio que, eu acho que é a teoria da, da teoria aplicada à, à ci, ao cinema. Tanto é que uhum. lá fora é cinematografia, se não me engano. Acho que sim. É, porque aqui, aqui a gente chama uh, fotografia. fotografia. Lá fora é cinematography, ó, a categoria é. no, no Oscar. Acho que é? é, é não é, é photography, é, não photography é, não, mesmo? Não, não é photography. Não existe photography na, na, categoria, na categoria do Oscar. Alguma, por alguma razão uhum. foi traduzida diferente.
0: Então é, é, é... Agora é a hora que vem o um cineasta mandar um e-mail pra gente.
2: Sim. <risos> é, não, mas tem, isso
1: tem mas é, é,
2: é, também é assim Porque a, a fotografia vai ajudar Às vezes a determinar meio que o, o tom e o sentimento Da cena, uhum. ajuda você também a estabelecer O espaço, porque Esse é um negócio, quando é boa você não percebe Eu acho que essa é a grande coisa né? É tipo, igual música,
3: né? De, Música de fundo, tem, né? De
2: você entender, por exemplo, qual é o espaço no qual os personagens
3: estão, qual é o... o não, tem, é... E ela, ela é responsável por elementos de coesão do... Do, do da roteiro, história. Né? É foda, assim, porque o, o filme... Um dos filmes que eu acho mais foda em coesão, assim, inteirinho... É o filme que, não, assim... Desvalorizado, até entre aspas, que é os outros com a Nicole, Kid, então, Sim, é eu acho foda ele aquele filme. É foda filme. pra caramba. É. eu acho que o fato de a gente chamar de fotografia confunde um pouco. Uma vez eu vi um. Eu estava falando de podcasts. É, uma, uma vez eu vi um podcaster uh, falando de cinema e dizendo assim: ah, o filme tal. Bah, qual era o filme, cara? Eu não lembro agora. Mas é um filme todo em CG. E aí ele falou assim: ah, fotografia desse filme ali, né? E aí, cara, tá. Não é Bem fotografia, O uhum. que né? foi feito ali. Né? Uhum. Então, é mais não, uma composição eu... de cena, é. né? Mas, mas é engraçado, é, os outros fazem isso e
2: eu sinto justamente um outro também que tem um espaço bem definido é o... O Iluminado. O Iluminado, é, o iluminado tá. é, eu ia falar outro, eu ia falar aquele que as pessoas estão... Que é filmado com a câmera de mão, que as pessoas estão presas numa casa e tem uns zumbis espanhol. Ah, uh, porra! Hack, hack, hack. Hack. Ele faz um, um trabalho excelente também, apesar é, de estar tá fa... com a um, ali na mão, estabelecer o espaço ali daquela casa. Você entende ele inteirinho.
0: E, ele, e ele, ele usa a fotografia de uma maneira oposta do que normalmente a gente está acostumado, né? Que é de retratar grande, é, de maneira bonita a, 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 as coisas. Ele é, é muito mais uma fotografia usual, né? Que é exatamente pra isso, uhum. pra mostrar. Olha o quão claustrofóbico é esse... esse é, é
1: quase que é mais funcional né tipo do, do que, que estético. estético. Uhum. Porque, por exemplo,
0: um, um, um cara que Faz uma puta fotografia foda é o do grande Hotel Budapest. Ah, assim, o Wes Anderson. É, é, o Wes Anderson, tipo, ele faz fotografias incríveis. Hum. É, a Composição, cores, tudo que ele coloca ali é. E foda. agora
1: a
2: gente pode esperar um cineasta mandar um e-mail. Sim, um falando que, que não tem <risos> nada a ver com o que vocês falaram. Você falar.
1: estava falou... falando de composição <risos> e aula de cinema e de fotografia na faculdade. Ah, não então não é então, eu então, eu então
0: você ideia. vai então mandar manda um e-mail. Um <risos> exato. Você é o, potente, né? o
3: cara que vai
1: mandar Não que eu tenha feito nem fotografia, nem Essas tipo foram coisinhas pingadinhas, sabe? Mas.
3: O mínimo conhecimento acho que eu tenho. Mas que Breaking Bad, Better Também, of também. Soul, também. Caralho, cara. O cara, assim... É, é, é muito bem encaixado tudo. É? Sim, sim.
0: Hum. É, o, 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 é, é que assim, não é o Vince Gilligan que faz a, a não, fotografia, é. mas só que... Porra, a direção que ele deu para aquele negócio. Sim. pro cara mesmo da fotografia, eu falou, tipo, faz... É,
3: é, não. E o, o cara o cara que, que é responsável pela fotografia, ou não sei se na casa de série, é cinematografia também. É. Ah... Hum. <risos> uh, ele entendeu muito bem o que era, saca? E, uh, uh, e trabalha muito pro, pra história, na, pra coisa da história. É ele, foda. Elementos, assim... De...
0: Sim, tem um post no Buzzfeed, talvez você se interesse agora que você acabou, que ele é cheio de spoilers e ele fica mostrando o tempo inteiro quais são as relações entre tudo que tem na, na série. Ah, já viu? Acho que uma das coisas mais fodas que tem ali é a evolução das cores do, do Walter White. Tipo, para mim aquilo é muito foda. É, ah. a, a, como que evolui as, cores da, que as roupas que ele veste. E aí eles botam todo o degradê que vai mudando durante a série. É, é muito, muito que legal, defeito. eu não sabia. Cara, sério, é foda.
3: Tem, tem, assim, a série inteira tem as paradas que... Assim, cada elemento da, da cena uh, contribui metaforicamente para a história, desde a tradicional até os elementos mesmo, que é o, que tá, o que tá em cima da mesa em tal horário. Uhum,
4: uhum.
3: E aí tem uma cena foda que é... Não sei se é spoiler, mas eu vou falar a cena como ela é, não, o que acontece, em que o, o Walter White, a última vez que ele está falando com a a uhum. Sky. Uhum. E aquele momento em que, cara, tá, vai acabar e é a última vez que vai falar com ela. Então, vocês, eles não vão mais se encontrar. Acabou ali. Uhum. E a, a... Como chama o... o, o perspectiva da uhum. qual a câmera tá pegando... É, pega uma pilastra. Da, uhum, da casa, completamente separado. Separando né? os dois. Caralho, velho.
0: Não, é, é, é tipo, muito. É tudo extremamente pensado. Exato. Nada é por acaso naquela cena. <risos> Eu uma
2: pergunta se isso se encaixa em fotografias. Sabe aquele filme Shame? Sim, sim. Ele tem uma
0: cena muito. Porque Eu acho que. Ele tá mijando muito e bom. aparece a ponta, a ponta do pau. Você fala, caralho, é enorme <risos> o pau do Fassbender. <risos> Fora, Eu fiquei assustador. Além um, dessa sim. cena. So, é... Mas aí
1: que tá. Será que é. É uh, shower? Ou shower? Oh, grower? Ou oh,
0: oh, grower. Se for grower, <risos> Cara, sai <yeah>. da frente. me <risos> 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 Sai da frente e fica atrás, né, amiga? É,
2: <risos> tem uma cena que. Bom, eu, o filme eu acho muito, muito bom, mas tem uma cena que ele tá conversando com a irmã dele sentado no sofá. E aí, justamente, pega as costas do sofá com os dois, um conversando com o outro de maneira bem estática. E ao fundo, o fundo tá fora de foco. Mas você consegue identificar que é um desenho animado passando. E claro que tem muito significado isso, que é o que tá ao longe, está fora de foco, e desenho animado remete à infância, e claramente a infância dos dois
1: tem, tem algo ali, ali e tal... Isso é o âmbito da fotografia também? Eu ou isso, isso é, é direção? É, roteiro, é... direção. Porque, a foto... porque isso envolve mais elementos de narrativa e signi... tem esse significado além da imagem em si. Você acha que, que
2: isso estava que... explícito no roteiro já? Eu acho que isso é bem mais roteiro. Tá. Porque
1: determina características né, da cena, do personagem, a composição de, de personagem. De... Eu acho que se expande para além da fotografia, eu acredito. Entendi.
0: Tá, se a gente não ia receber um e-mail, agora a gente recebe. <risos> <risos> é... Marcelo. Muito obrigado pela sua presença, sério. Foi animal essa aula que você deu pra gente, tanto de histórico de podcast quanto de social media. Que Muito coisa amiga. mais aleatória, né, cara? <risos> mais ou menos. O, o, o bilheteria se tornou isso, essa essa, esse Frankenstein bizarro. Uh, caso as pessoas queiram seguir, ver mais coisas que você escreveu e por aí vai,
3: onde elas podem Você não tem um cara? podcast ativo hoje em dia. Infelizmente né? não, eu gostaria de voltar porque eu amo isso, cara, mas não dá tempo, assim. É foda. Então... É, bom, eu tô no Twitter, acho que é o um, um jeito mais fácil de falar comigo. Uhum. Marcelo Salgado, tudo junto. Tá. Uh, tô no LinkedIn, lá no um post, de vez em quando publico você,
0: você, tipo, uh, você é esse tipo de pessoa? Eu acho incrível. Pessoas que usam o LinkedIn para postar coisas. social
3: <risos> é, é Na real, é meu trabalho um pouco testar formatos, uh -huh, testar uh -huh, plataformas, uh -huh, né? Claro. É, de vez em quando escrevo algum artigo no Upix no Medium do Upix Ah... Uh, e é isso. Sim. E quem quiser caçar o
2: fumigerado do episódio 9? Cara. <risos> está em algum lugar. Se você, do pode porque, comer. Ó, se
3: você buscar no, no Braincast, no, no Brainstorm 9, uh, fizer uma busca por Pode Comer 9. <risos> 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 Uau! É
0: no Brainstorm 9? Pode Comer 9. Olha aí.
3: Foi Caralho. Em seguida ele estava né? dirigindo <risos> essa porra. <risos>
0: Exatamente. É, então tá, todos os links vão estar aqui embaixo no post também. Então é isso, senhores, muito obrigado e até a semana que vem. Tá? Tchau.
3: Obrigado, gente. Tchau!
5: Thank you.